0: 本周真的没什么时间听播客啊 ，Real， 全都去听 Apple Music 了你。
1: 你<笑>完了吧？怎么办？我们有一个强劲的竞争对手。
0: 了。我好，我这这个真的是这样，我好多都落下了，就是因为现在订的播客又多了。John Siracusa 最近不是开了两个新的嘛，一个叫 r o b e r o p or Not，、嗯、<哼>还有一个叫那个 Reconcilable Differences， 呃，对，都挺好的。
1: 我发现以前可能前年或者是去年的很长时间内，就属于哎呀，这周播客好听的听完了、哎，那就苦等下周。现在发现是哎呀，怎么办？前一周都还没存了两个没听完，这周的又来了。<笑><笑>
0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年7月6日，也是《IT 公论》的第167期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这是第一时间听到我们节目的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我们把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的会费，还可以获得85折优惠，也就是一年300人民币。入会方法，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。我们就直接进入今天的听众反馈环节。呃，今天主要有两条反馈。第一条是一位呃，我们就称之为 John 吧，他其实是我的一位朋友的朋友。呃，他写了一封我不同意，但是我觉得非常有价值的、呃、回复啊，我先读一下。上期我跟 Real 有讨论过那个 Circa， 因为大家都可能记得的话，就是 Circa 已经关门了。C I R C A， 它是一个这种简单来说是新闻聚合服务。那、uh, 我就直接读这样的信吧。呃、uh, ，听了我和 Real， 听了你和 Real 对于 Cirque 的评论，我有一些信息可以补充。Cirque 其实很多年来一直是媒体圈里知名度很高的移动端新闻产品，可能是以吸收风投的创业模式而成长的新闻机构里受关注度最高的团队之一。它和其他的新闻产品最大的不同之处，其实并不只是你在节目中提到的新闻内容里提供各家媒体的来源链接，供。读者深入阅读这些流于表面的内容，而是由创始人 Matt g a l l i g a n 所提出的 Atomized News 和这个 O Object Oriented News。我靠，这个把编程的这个概念引到新闻来了。这样的新闻编写理念，<笑>简而言之 ，Circle 中的新闻都是以段落，也就是 Object 斜杠 Atom。At om, 的形式存在的。如果读者订阅了一个事件的跟进报道，那么他每次收到的推送也都是一个新的段落。段落可以是一个事件进展，也就是 fact， 可以是一个背景信息，也就是 context， 可以是一个影像内容，也就是 media asset， 甚至可以是一句引语，也就是 quote。这些段落由编辑编写完之后，都会在后台的 CMS 里被机器自动标记，也就是打上一个 tag。这样一来，如果之后凡是涉及到某个人、某个地点、某个事件的新闻发生了，编辑就可以在后台快速得到由机器推荐的关于该事件或人物的历史报道内容，从而更高效、全面的编写消息。c i r c u e 的主编 Anthony De Rosa 去年就来过我的课堂上做客，给我和同学们展示了 c i r c u e 后台的具体运作。c i r c u e 是一个新闻聚合器，但又不是传统意义上的新闻聚合器。传统的新闻聚合器是把各出版商的报道文章收集整理在一起，供读者挑选阅读；而 c i r c u e 的编辑则会把这些文章里最有价值的信息整合到一起，在 Object-Oriented 的后台的帮助下，产生一篇新的报道。和 Google 以及 Facebook 高度依赖依赖算法进行新闻编写和推荐的策略不同 c i r c u e 的管理者们在很多采访里都始终强调，而且有些自豪，自己不是一个基于算法的新闻产品，而是实实在在由人力，也就是 human editor 所驱动的。c i r c u e 失败的原因在圈内大家也都比较公认。The Verge 驻硅谷记者 Casey Newton 的这篇文章就总结的很好。前段时间 ，Circa 公开宣布资金链断裂，希望尽快找到买家，但最终还是没能被收购。我和一些朋友的猜测是，可能 Circa 的管理者和几位潜在买家对于新闻创作的构想以及未来产品的未来，还是有较大的出入。然后这位朋友有一个后续，他说：“这个 Facebook 其实在纽约办公室有一个30人左右的编辑队伍，日常的工作主要是为各个出版商提供的新闻内容改写标题和进行二度归纳（括号 curation）。只是 Facebook 对外从不公开说明这一点。我有三个同班同学毕业后就加入了这个编辑团队，而这个团队的前身是为 Paper 编写新闻内容。他说的 Paper 应该是 Facebook Paper 哈、啊，嗯哼
1: ，就是那个那个谁 Matt。”就是么
0: 来着？啊、uh, ，Mike Matters，Mike
1: Matters， 对，是他做的那个 paper
0: 。呃、uh, ，Bill， 你先说说你的看法吧，因为这个跟我们今天之后会聊到的话题还挺有关系的，就是算法和这个。嗯人肉 curation 的关系哈，这是一个挺永恒的一个一个话题。
1: <笑>对，其实之前那个他就是 John 对那个 Circa 的补充那段其实挺好的，因为上次我们只是讲了 Circa 这个产品和它的现状的要关门那个事儿，但是我们并没有讲它背后的是一个什么样的机制。刚才将那段补充，其实我觉得非常好，把上期我们本来该讲没有讲的内容补上去了。其实这个东西我觉得也不算，就在我看来不算是特别新颖的一个一个一个。一个的主意吧，因为至少在这种，我不知道你们看这种财经类的新闻，特别是在 New York Times 啊之类的，或者是 Wall Street Journal 上面看财经类的新闻，它的这种就是我们以前称为 meta data 的东西做得非常好。比如说有一篇文章里面提到了某一个股票，他会直接在里面嵌入那个股票的那个代码，然后点过去可以看到相关一些东西嘛
0: 。对，我很早之前就注意到了财经媒体有这样的一个习惯
1: 。对。据我所知，哈，就是在像国外的一些大、比较大的那种财经媒体的聚合器，呃，他们做那个内容的时候，都是都是做得非常非常细致的。你可以，就他们是做那种机器化可以识别的新闻，你知道吗？有很多那种叫做我们叫做呃叫做 F F T 呃 H F T high frequency trading 嘛高频交易，高频交易对的那些算法，它的采集的信息源，其中有很大一部分就是这种各种这样什么新闻社。呃，给给这些机器准备的新闻，而不是给人准备的新闻。然后这些机器那机器阅读新闻里面都是非常就是非常固定的结构，然后固定的格式。其实，在本质上，他做的是跟 Circa 是做的差不多的事情，就是把一条新闻里面的，就我们过去讲，一条新闻是一个整体嘛，因为我们是因为它是给人看的，把它作为一个整体来呈现，或者是来聚合。但其实 Circa 也好，还是之前讲我觉得财经媒体的那种给机器准备的新闻来说，他就会把这个新闻打散。达到一个更细的颗粒度去，把里面的那些所谓的它它这里叫做 atomize news， 就是更小的颗粒度的维度，叫原子化的那些关键词提取出来，然后背景信息，这样其实啊、呃、就方便那个就理论上说是至少是给方便机器去学习那些东西，理解它的含义嘛。但是 Circa 他把它东西把这个这个主意应用到给人身上去说，说是不是说想要。提高这个人阅读新闻的速度，或者说对这个新闻编写者来说，他可以比较方便的去做这种背景调研。那以前我们写一篇这个新闻稿，然后去做一堆的什么 research， 对吧？要去整合那些资料。那现在你有 search 这种工具之后，你可以说，哎，那直接点一下这个关键词，看它过去的一些什么事情都就就已经呈现出来，就很方便
0: 我觉得这恰恰是他做错了的地方。不过，
1: 对，我觉得这就是一个问题所在，因为这给机器写和给给给机器去去 consume 的一个内容，和给人去 consume 的内容，我觉得是不应该是同样一个形式的。你
0: 刚才说的那些，我马上想到语义网。
1: 你知道吧？差不多是这个意思。就是语义
0: 网讲讲究的是所有东西的 meta data 都要非常非常的详尽和准确，对吧？然后你这样的话，就是、嗯、对吧？你你你的你的数据一切都结构化了之后，就像你所说的，机器就可以理解了。然后这样机器可以对它进行各种处理。嗯、但是这种做法，其实语义网，我觉得现在可以基本可以说是失败了，对吧？
1: 嗯，应该说他没有成功过。对，
0: 就是说这、就是一个一个理一个理想，但是因为网上的东西太脏太乱，你真的你有什么办法？你有什么 incentive 可以去刺激？呃，无论是普通用户还是某一个机构还是什么，让他花大量的人力和时间去把这些 metadata 都给编纂好呢？就是没有人能够回答这个问题，对吧？但是为什么在某一类的媒体、嗯、这种做法是可以成立的？我们知道，比如说像财经类的媒体，很可能比如说他。通过卖数据赚的钱，这可能是他主要的一个商业模式。比如说，那个大家如果有听我们的一档叫《流行通信》的节目的话，他们前几期有采访一个呃叫那个 ArtNet 的一个艺术网站的那个出版人，叫张然的。然后 ArtNet 就是你表面上看它是一个艺术新闻网站，但其实他们就是那期节目那个张然有讲，就是他主要的收入其实是他是做这个数据库的，就比如说这个关于所有的历年的这种拍卖。的各种信息和数据，啊、然后这样对于这种藏家啊什么，<对>就是他会有一个，他其实跟我们差不多也是有个定费，但是他定费会比较贵了好像是一年是几千美元还是多少吧，就这样。但是这种就是说，对对这一类特殊的，其实你都不能称之为读者了，他真的是顾客或者客户，他真的很需要这部分信息，所以他他认为那个花那个钱是值得的。这这基本上我觉得这是另外一种，<对>就他跟我们传统营销的媒体已经不是同一种商业模式了。不过，我觉得我们继续讨论之前，先要把这个所谓的叫这个 object oriented news 这个这个概念讲清楚。我相信刚才有一些听众可能并不是特别理解。那可能 real， 因为这个概念明显是从编程借来的，或者 real， 你先解释一下什么叫这个面向对象编程，就是 object oriented programming
1: 。啊，这其实是对现实是对对虚拟世界的一个抽象，然后借用了现实的一些比喻嘛。我们会想说。最最什么最经典的 O P 的一个教学是什么样子？我们要做一个啊、呃、车，对吧？嗯，我们有这个车这个概念啊，这么一个 object， 然后我们就会想到说车的一些特例是什么？比如说呃甲壳虫是车的一个特例，它有什么样的一个特性？它可能是有颜色啊之类的。然后另外一个什么 mini 是一个特性，它有什么样的特性？比如说两门啊、四门啊这种一些特性，就是 object 呃就是面向对象编程大体上来说就是。把我们在现实事件中对这种呃物件的归类的方法也好，这种叫做 hierarchy 这种层级关系，搬到这个编程事件来说，但是放到这个新闻写作里面怎么去理解它？哈，就我我不太清楚你你是怎么想的，反正我我是这么理解的，就是说，刚才讲他我们过去新闻都是说我们是一个叫做、就是、就像写小说一样是一个意识流对吧？是一个文本串。你并没有中间任何一个组件，然后这些这些 object 这些组件是存在我们这个读者的脑海中或者这个编辑的这个脑海中的，然后他要从这个他的脑海中把这些 object 叫做我们叫如果借用编程的话来说叫做 serialized， 就是序列化成一串文本，嗯，然后我们读者读的时候叫做 deserialize， 就是解序列化，它，在在我们脑子中还原出一个一个的概念和他们之间的层级关系嘛。嗯，那么如果说什么是 object oriented news 呢？它大家可以理解为，它在序列化的时候并没有直接把它做成一个文本，而是说这个文本上你其实它可以从提取出某种结构。这样的话就，就我我理解它的好处就是说，我们读者在理解的时候，可能直接就理解那个结构，而不需要去费劲的去每一行这个文本去读下来，去看这个到底是一个这个关系怎么样的。对，就是其实是
0: 一种非线性的阅读。
1: 对，就减轻你这个就是呃一，它我觉得它的好处就可能说是缩短阅读时间，减轻的认知负担嘛
0: 。但你你我跟你讲，其实最早的呃打引号的 object oriented news 你知道是什么？是玻璃 point。哈哈哈。<笑>就是其实你可以看到哈，就是哪怕在这些概念被提出来之前，已经有很多人在实践这种，或者说在网就是网络写作，很多网络写手他已经在。就不自觉地在实践这种方式了。比如说文文章多分段，因为你知道以前的话，嗯、那个你分段分的多，用纸就要多嘛，你耗费的空间就要多，嗯嗯那对吧？因为书的这个你会直接影响到书的厚度。那<对>在网上没有这个这个这个桎梏了，没没没有这个这没有这个这个问题了，那么大家就觉得哦，我多分一下段，大家读起来比较轻松。那甚至有人觉得说我干脆。我都不用写，干嘛要写一段一段的？我把那个要点一个个玻璃碰 l 写出来，这还<对>还在更早之前，我记得最早有一个谁姓刘的名字两个字了，我忘了第二个字是什么，但是后来好像还进监狱了。那个人啊、嗯<哼>呃，刘润，刘润，当时有个刘润体嘛，就是他他在博客里的每篇文章都是一二三，都是一个 ordered list 有序列表。嗯哼，就是，而且它每每一个这个列表里面的内容大概只有两到三行，所有人看起来就觉得或觉得非常易读嘛，因为等于说你的大脑不需要太多的内存，你知道吗？对，线性的阅读就一次，你至少得8 G、1 6 G 的内存你才能够把那个东西装到你脑子里，不然你就忘了，就像读小说一样，你得为什么你得一下读下去？因为不然你下一次你可能这内存里的东西已经被释放掉了，你还得重新再读，你知道吧？ John 提到说，我们上期就我上期对于 Circle 的解读过于流于表面，但是不是针对你哈，但但是我是觉得说，恰恰呃 ，John 所归纳的这个 Circle 的创始人对于 Circle 的这一套机制的解释，才是流于表面的一种解释，因为这个是他的一种，这就、个、相当于说。你
1: 打个关注形式没有关注内容对
0: ，就打个比方，好像说我的这个，我去强调说我的这篇新闻是用这个 Dropbox 加这个 Editorial 这个编辑器写出来的，这个这个其实它跟你的新闻可以完全没有任何关系的。当然，这个这个比喻有一点是个是个 stretch， 就是有点推的太过了。但是简单来讲，那我我
1: 我理解你说这个点，就是说你觉得这个 Circa 这种，它它其实都说的并不是某一种新闻，而是某一种形式嘛。
0: 呃，其实他并我我觉得倒不是，因为他并没有把这些东西跟普通用户来讲。John 之所以会知道这个，是因为、嗯、因为他本身是学新闻的，而且这个 s i r c l e 创始人或者 s i r c l e 的员工，呃。去到他们的课堂上跟他们讲过这些事情。那么他，因为他 John 等于是个业内人士，所以他知道这些。但是比如说，像我作为一个读者，我看到的恰恰就是被 John 认为是流于表面的那些专那些东西。比如说我看到哦有一个知识点，那么我看到了一个维基百科的链接，对吧？嗯、<哼>然后可能呃这个新闻里出现了某一个三个月前发生的事情，然后他会有一个 context 呈现在那里。但是我觉得永远要问的一点就是说。无论你是一个新的 CMS， 无论你是这个 Atomized News 还是这个 Object Oriented News， 还是怎么样的概念也好，你有没有真正的产生一些用以前的技巧产生不了的东西，嗯、或者说你把这个产生这种东西的这个效率大大提高了？我觉得 Circle 是没有做到的，因为像刚才说的这种提供 Context， 呃，或者是加维基链接，这些活人都是可以做到的。所以最终你呈现给读者你看到的东西，本质上跟以前的东西是没有区别的。
1: 嗯，这个我不太确定哈，就是说你刚才讲的，它是不是产生了一个呃更好的东西，或者说是在产生同样东西下是否有更低的成本？我觉得是可能是更低的成本的，至少我们可以看到，就现在不是有很多这个所谓的啊、呃，就是、说机器生成的新闻，然后已经很多人看了，并没有意识到它和真人写的新闻有什么区别吗？有吗？我,就是一个我是
0: 看到有新闻讲有这样的事情，但是你平时你有看到过这样的新闻吗？
1: 对，就是说你没有意识到有些新闻是机器写，但实际上它是存在的，这这就不经很已经很说明问题了吗
0: ？啊不，但这但是我本人我并没有过这样的体验，我是看到有人写了一个新闻，说现在有一些新闻是机器写的，但是我本人并没有说我看到了某个新闻，嗯、<哼>你你懂我意思吧？就是
1: 说啊，我懂。对
0: 我并没有看到，比如 TechCrunch 上某篇文章其实是机器写的，我相信你也没有。所以我觉得，因为你你想哈，任何一家媒体只要有一篇文章是机器写出来的。这一定是个大事对于别的媒体来说都是大事所以别的媒体一定会去报道它，所以这样可能造成一种认知上的错位，大家会觉得哦，现在有很多新闻都是这样了。我相信现在没有很多新闻是这样，那 Content Farm 可能是一种例外，但是稍微正经一点的，我反正我没有看到过
1: 。其实我觉得这个从另一个角度来说，其实对这个现在某些打引号的这个新闻网站或者内容网站是一个讽刺，因为现在他们写的那种很多文章都是很。啊，模板化，化其实可以
0: 用机器写的
1: 。对，其实完全可以用机器，写，不需要你这个雇一个什么小工在那里搞，对不对
0: ？我我是觉得，对你刚才讲的，我我这样我可以纠正一下我之前的一些想法，就是说，其实 object oriented news 对于某一类型的新闻，甚至我觉得说，我觉得哈，对于像 TechCrunch 这种，比如说又出现了一个什么样的创业公司，他做的是什么样的事情。没错我觉得对于这类新闻完全是可以用 object oriented 的方式来来写的，但是你知道吗 ？Circa 我觉得他的就他有一个很他的 bar 很高啊，就他标准很高啊，他他并不是着眼于这一类的新闻，你觉得呢？我觉得、嗯、我觉得他是希望恰恰是把一些所谓的这种 high brow 的新闻，什么比如国际时事啊，这个政治冲突啊，种族冲突，就把把这些需要深度理解的新闻，这是他们的这个。他们的工作目标，但我觉得，他们所发明的这套 object object oriented 的方法来应对那些新闻，目前还是是比较欠缺的，应该说
1: 。所以，其实我觉得这里还要对那个新闻的这个读者或者说用途做一下分类吧。起码，我觉得是有两种类型的东西是可以比较有明显界限的。就刚才我讲最极端的例子，就是那个财经的新闻，它完完全全是给机器阅读写作的，就是它本来就没打算给人看，对吧？对，给机器看的，那这个是最极端的例子。然后还有另外一种一种极端的例子，就是像这个呃《New Yorker、啊》啊上面那种长文嘛，那种长文的报，就是有点那叫什么报道文学那种感觉的东西。对，那就是完完全全是给人看的。对，就就假设我们把这两个东西摆到这个光谱的两端的话，它《Circa》可能是偏向于这个财经新闻那一端的，对吧？然后我们现在我们现在所理解，或者你所理解的喜欢看那那那类型的新闻，是摆在可能靠那个 New New Yorker 那端的。对，所以然后就涉及到就是说，如果你是站在靠 New Yorker 那那种偏好的人去看 Circa。肯你觉得他的内容这什么鬼玩意，太太屎了，是不是千篇一律，然后就很就很很枯燥无味嘛？但是你说从那个呃机器学习就是财经的那个那个那个那个那个角度来看的话，就哇，这个太好了，再也不用去看那些废话，直接给我就给我那些 facts， context， quotes 就可以了。我我对这个东西的理解就可以了，我我我有我自己的判断，不需要你有你有很好的文笔，不需要你很优美的描述，那些对我来说都是没有用的信息，对不对？对
0: 。但是恰恰我刚刚就说嘛 ，Circle 它的着眼点不在于那些你刚才说财经类的新闻，它恰恰是，是你可以看，我现在正在看 Circle， 我打开，你看我我、就是谁。当然现在它最顶上一条是这个 Farewell， 那就是拜拜了。但是你可以看到上周的新闻，呃，什么这个 U.S. Supreme Court Justice Kennedy。represents solitary confinement， u、uh, n 联合国怎么样？就多米尼加共和国，呃，应该这个阻止这个 stateless people 的 expulsion， 这是 war politics。然后这个美国德州，嗯、<哼>呃，给一个45岁的一个叫 Gregory Russell 的人执行了死刑。然后古巴，呃，宣布了这个公共 WiFi 项目，就是他会在这个。这个国家的35个空间里就建公共外，就这些都是都是传统，像《纽约时报》会报的东西，你知道吗？嗯，它不是，它恰恰是在光谱的，就是偏纽约客的那一边，你不觉得吗？所以我觉得这可能是他的一个问题，就是说这一点我在上一期就已经讲了，<对>就是说，如果是像按按 real 刚才的分类，偏这种需要线性深度阅读的文章，其实你就把它写成一篇就是传统的文章，真的是最易读的。
1: 就易读说，你就觉得你这种线性的、流逝的阅读是够易读的。但是其实，呃，就对于某一些特定类型的人来说，它不一定是最易读的。就之前你刚才讲那个叫，做就是列表式写作嘛，其实在很久以前就已经存在了。就是特别是在这个商业的世界里面，你记得有个叫做，或者说我们现在讲那个 T L D R 嘛 ，Too Long Didn't Read 这样的东西的，它会有一个缩略嘛。在过去的可能很多这种，这什么？所以总裁级别那些人，他会有一个，他会有专门的秘书给他做一个这种 report 报告 ，executive summary， 没错，就是那个东西。所以就对于某一类型的时间比较紧迫，然后他需要处理很多信息的人来讲，他可能真的是需要这种类型的阅读，那种那种阅读方法，他没有时间去去理解一个 long form 的线性的写作，太累了。是的。对吧？就是说，我们正常人的阅读的那种新闻或者这种报道的量，可能一天两篇、三篇不得了了，对吧？这种稍微正常一点的那个呃长度的报道，但是对于某一类人来说，他可能一天要阅读我们十倍、一百倍的量。这种情况下，你不可能要求他去说啊，你还是一条一条、一句一,一句继续读，谁跟你废话那么多？给我看三点，讲不清楚就滚吧你
0: 。对的，所以就是我觉得 Circar 他的问题是在于他呃。就说他的这种呃新闻操作模式是适应于某一个 niche market， 可以这么说
1: 。对，但但他可能不他是，用。他他想把这个这个东西扩大到一个更大的市场上面去，然后会就面临这么一个问题，就是说啊、呃，他是先有一个 solution， 然后再去找那个 problem， 然后就发现哎，好像不是很 match。
0: 我我其实觉得真真正的教训在于，真的不是什么东西都可以用这种技术式的思维来解决的。这这个可能是因为过去十年，这个技术界有非常多的创新，嗯、然后会让人觉得，呃，有很多问题可以采取这种技术式的思维。但是，呃，如同我们在过去几年反复看到的，很多时候，呃，这、就是行不通的。事实上，刚才 John 在这个 email 的最后一段写到 Facebook 那个事情，呃，其实相当的重要哈。那个事情我之前也从其他的管道有听说，也就是说，大家以为，呃，首先可能很多人不知道你在 Facebook 上看到的那个 feed。你的时间线其实是被 curate 过的，就是你会看到某个新闻或和和呃不会看到某个新闻，其实是 Facebook 在强烈的影响着他的。然后还有很多人认为，包括 Ben Thompson、um、在他上一篇那文章里，他也提到说，这个 Facebook 的这个新闻的推送和这个他的选择和他的推荐是百分之百由算法决定的，但这个是不对的。刚才 John 已经提到了，我把 John 的这一段再读一遍，因为很重要啊。他说 ，Facebook 其实在纽约办公室有一个30人左右的编辑队伍，日常的工作主要是为各个出版商提供的新闻内容改写标题和进行二度归纳 （curation）。只是 Facebook 对外从不公开说明这一点。啊、呃，这这是事实，因为我从其他的管道也听到过完全一样的话。也就是说 ，Facebook 的算法是反复的、持续的在被一个很庞大的，我就是不止30人，是上几百人的一个团队。来进行调整的，比如说很简单，你就是说，你，呃，算法认为根据你在 Facebook 上的行为，你可能会喜欢某条新闻，但是其实你是不是真的喜欢呢？就是这个信号是不是真的是一个真实有效的信号？这件事情是由活人来判断的，然后这个活人的判断会反馈给工程师，工程师会会对这个判断进行调整。而这个过程是持续不断的进行的，它是没有尽头的，这点我觉得非常非常的重要。但是具体的，我们呃等会儿迟些后面聊到 Apple Music 的时候我们再说吧。呃，嗯、<哼>我们现在直接进入第二条反馈，这个要不 Real 来说一下
1: ？啊、哦，好的。啊、呃，就是上期我们讲到那个 Windows Phone 那个开启 Wi-Fi Sense 的事情哈。对，嗯，有，其实有好几个反馈都提到同关于这个的同样的一些事情，可能这里就集中念一下吧。呃，先是微博上有个朋友叫做雷神小洞 L 的朋友，他说 Windows Phone 没有默认开启 WiFi 感知，开启后首次连接 WiFi 时会有处于勾选状态的共享网络的提示，可以取消，可对任意网络随时设置是否共享。官方宣称，密码加密存储到微软服务器，通过安全连接发送到联系人手机中（括号不可见），只与自己的联系人共享 Internet 访问权限。个人觉得过程很舒服，没有被冒犯的感觉。这个我之前在微博上也直接回复过他哈。这个问题就是我是这么想的，这个问题不是在于你用的舒不舒服，这个问题在于这个 WiFi 这个这个的主人他觉得有没有被冒犯到，对吧？因为我给你上次我也讲了嘛，我给你啊、呃、我的这个家里的 WiFi 的密码，我并没有默认的授权说你可以把这个密码共享给你的朋友，我不管你怎么定义的朋友圈子哈。然后另外一个朋友是来邮件给我们说的我直接去了其中一段啊、呃，这个朋友叫张谦，啊、呃、啊，他说就他纠正一点哈、啊，就说那个 WiFi 感知的功能并非是 Windows 10才有的，他问的问那个温风 8.1 上就已经有了啊，这个呃补充说明一下。然后他说这个分享 WiFi 给自己的朋友，这个功能是否有用呢？当然有用，比如说你在家里搞了一个 party， 邀请朋友来做客，大家需要访问你的 WiFi， 然后你就不得。不
0: 就得不干
1: 不干，将自己的密码告诉他们，然后很不巧，其中一个朋友的手机上安装了 WiFi 万能钥匙，然后你家的 WiFi 就悲剧了，成了邻居的最爱。呃 ，Real 在节目上说可以用路由的访客功能，但是好多的家庭中的路由是不带这个功能的，因此微软这个功能其实就想解决这个问题。微软也是希望通过这个功能来炫耀自己的温风是在安全的前提下提供最大的便利。这个功这个功能安全吗 ？WiFi Sense WiFi Sense 有三点最重要的不同 ，Real 并没有在节目中提到。第一，使用这个功能来访问别人的 WiFi 时，并不能够看到对方的密码。第二，只能是我自己的朋友才能使用这个共享的 WiFi。我想 ，Sky Outlook 联系人都是很私密的朋友圈，我不知道 Facebook 是否也是这样，至少我的是，不会有你的邻居来蹭网。第三，你可以在初始化 Windows 和 Windows Phone 时禁用这个功能，默认是禁用的。除了这三点，最重要最重要的是，你分享给朋友你的网络后，你的朋友并不能分享你的网络给他的朋友，因此热的设想是不成立的。嗯，这里怎么说呢？这个当然是，当然是有问题的。第一个就是说，没错 ，Windows Phone 它没有把这个密码。呃，暴露出来就是说你分我分享那个我那个某一个 WiFi 的密码给你，你是看不到，你只能说你这个软件知道，并没有告诉你。但是这种事情你怎么讲呢？只要是它存在的，总是会有办法拿到的。你你说你现在你自己看不小白用户看不到，并不代表其他人看不到。你只要能够连上别人的 WiFi， 你一定是知道它密码的，不管你这个密码对你是可见是不可见的。这个我们是做技术的人，能够深刻理解这么一点，对吧？但是可能是普通用户就很容易被这种商业化的 marketing 的话术给欺骗了
0: 。所以你你你反对的是让呃一个朋友的设备拥有你家里的 WiFi 密码
1: 。我我不反对我给那个朋友我家的 WiFi 的密码，不管是从通过我我直接告诉他，还是通过一个软件的方法告诉他。我反对的是他在没有我的允许的情况下，再把那个东西分享给另外的人。
0: 嗯，但但是刚才这个张谦他第三点，他不是说那个你分享给朋友你的网络之后，你的朋友、嗯、对所以不
1: 能给那个句话，所以你那那句话你没你没还是明白没明白他的意思吧？第三点我再给你念一下，他那个原文是这么说的：你分享给朋友你的网络后，你的朋友并不能分享你的网络给他的朋友，就是他没有一个二度传播，就不像 WiFi Sense 或者小米那个叫什么来着，小米 WiFi 那个东西叫什么 key 啊什么，<就>我忘了名字，类似的功能，就是说。对你不能说，比如我分享我我分享我家的不，我去你家，我们我带了三个人去，我分你你我你告诉了我你家的密码，然后我把你家的一个 WiFi 密码分享给了我的朋友，嗯，这是可以的，但是我分享给那个朋友的人，他不能再二度分享了 ，OK， 但是并不解决我去了你家，我知道你家 WiFi 密码之后，把这个密码告诉我其他的朋友，但是并不经过你的允许，对吧？嗯。所以这个是一个一度和二度的，就程度程度轻重的问题，但是实实上它还是很恶的一件事情。
0: OK，OK， <Okay. S 1>
1: 、okay, 然后他第一点说那个是说他那个那个系统不会显示 WiFi 密码给你看，这种 bullshit 的事情我根本就不相，这种这种这种我根本就不理会了，这种是就是 marketing speech， 你知道吗？它存在你的那个手机里面，你才可以连接到那个 WiFi 里面去。至于说你怎么通过什么方式能看到，这是一个只是一个技术问题，并不是一个呃一个一个呃可不可行的问题，对吧？啊，然后他做的第二点说，只能是自己的朋友才能才能使用这个共享的 WiFi。然后他说，呃 ，Skype o u t l o o k 联系人都是很私密的朋友圈。我的问题是 ，really？ 当你现在只有用 Skype 的人把自己的 Skype 打开，或者 o u t l o o k 的哪，你看一下哪些人里面，你看一下那个列表有多长，然后里面有多少人所可以定义为你私密的朋友圈。对，我，其实我的 Skype 不,不是，我的 Skype 也不是
0: ，呃，我我,我的 Facebook 更不是这样。我不用 Outlook， 但是我我用的 Outlook 的替代品，就比如 Mac 自带的那个 Contact， 也不是
1: 。对，所以所以他提到三点，我我就是完全是否定的态度，怎么可能会被这种简单的这种这种营销的语句欺骗呢？也是醉了。<笑> OK 啊、uh,。<笑>嗯， um, 最后一个就是多喝两杯，多喝
0: 两杯就酒量就就提高，不<笑>没那么容易醉哈
1: 。对，呃，还有一个朋友是叫 Vin， 叫怎么念 Vin c o l o r 他是也是来邮件给我显示，他讲的是另外一个事情，这个挺有意思。就是说，他说在他在法国哈、啊，他说法国有一个网络运营商叫做 Free， 它是一个类似于虚拟运营商，它是一个就是啊、呃，它有它有一个这种路由器叫做 Freebox， 然后 Freebox 是个什么功能呢？就是它会在它会发射两个这个信号。就是说，就呃，这这其实这个东西，这这这可能描述法国这个情况不太一样哈。我还是先描述这个 Freebox 吧。就 Freebox 有一个类似于你们说的 WiFi 钥匙的功能，但是这功能是在预设不开启的，需要你主动打开。然后打开之后，就是你可以共享你的那个 WiFi 功能。只要你走在马路上，只要别人也是用这个叫做 Freebox 的这个运营商，也是用这个 Freebox 路由器的话，他也打开了这个共享功能，你就可以接入他的这个这个 FreeWiFi。然后这个 WiFi 和他那个自己那个是分开独立的嘛，大概是这么一个意思啊。后面我就不用念了。啊，这个东西和 WiFi 的那个万能钥匙也好，还是那个 WiFi sensing 也好，它本质区别在哪里？就是它是一个运营商级别的东西。这个好像我记得在是美国哪一家，还是是 Comcast 还是还是 Verizon 也做了那一个东西。就是现在你是现在美国，我不知道你介入的时候，他会给送你一个这个 c a b l e Box 嘛
0: ，对吧？没有哎，我那个我是我是自己买的。
1: 哦，你自己买个本，就很多人他是送你的那个 cable box， 然后是带那个 wifi 功能的。就简单来说，他运营商他给你那个那个那个路由器，他是会发射两个。呃 ，WiFi 信号一个是你私人可以采用的，另外一个是路由那个运营商控制的，是一个公一个公开的 WiFi。Fi, 哦、<靠>然后这个 WiFi 是就是它的它的目的其实很简单，就是通过这种为数庞大的用户共享的这个公运营商控制的公共 WiFi 去扩大它的这个用它提供服务的范围嘛。嗯。
2: 然
1: 后比如说你是这个 v r 瓦尔的用户，然后你可以在别人家也可以直接接入 v 瓦尔总这个公共的 WiFi，、哦、包括你在一些但是、这个、这种
0: 公共空间。会有那种 h o r i z o n 的、那个、<错>那个、那个、那个 WiFi， 哎，对对对 ，SSID，、就是就是、但是你你必须是你家里用了它的东西，你才会有一个账号，你有那个账号才可以去用它，就那种东西是吧？对
1: 对,对,内内对，国内然后我我我对国内国国内用吧，我不知道。
0: 有的有的有的,有
1: 的 OK， 就这这也其其实这个是一个运营商的行为，还有一些就是那种所谓的就是这种这种呃开放网络访问的一个运动，就是大家说我都把我自己家的 WiFi 共享出来，就这个,个这个。听说过这个。以前
0: 有个叫 Fon 的东西 <Yes. S 1> ，F O N。
1: 就很多欧欧洲很多这种东很多类型的这种的这种运动，嗯、就是他把自己的家的 WiFi，、嗯、对对对，就就自由嘛，对吧？我我就这是一个，呃，别人用我一点我也不亏的这么公共公共资源，对吧？所以用用的又又怎么样呢？就很多人做这件事情，这个和 WiFi 钥匙本质区别在哪里？这个是用户，就是那个 WiFi 的那个<人>这个业主。主人他是明确授权，并且他知道这个这个前因后果，他知道这个这个 consequence 的，对吧？就是
0: opt in 和 opt out 的区别
1: 。没错，所以这个跟那个 WiFi 的那种钥匙也好，还是跟前面讲那个 WiFi 申请那种基于客户端的方案的解决方案是有本质的区别的，因为这个是一个全责的问题，对吧？我是这个 WiFi 的主人，我为他付费，我为他承担一些连带的法律责任。比如说，你用我的这个家里 WiFi 发布一些什么反动言论，然后那个什么国安通过这个 IP 地址找到我家来，那我。我我我找谁说起，对不对
0: ？对，其实我我是觉得，因为 WiFi 是一种无线的技术嘛，所以大家会觉得，嗯、<哼>呃，没有任何实体的连接，就有一种，就从情感上说觉得无所谓。但是其实本质上，它跟有人从你家里拉了一条网线出去是没区别的。
1: 没错，没错。所以你想想，<条>如果有人说“我
0: 靠，你你拉条网线给我吧”，假设这个网线可以随便拉，假设我们在生活在一个就是现有的物理原则完全就被颠覆了的世界，嗯、你你会同意吗？这你不会同意的、啊、呀。<笑>凭什么从我家拉条线出去啊？你你谁啊？对吧
1: ？对对对，所以这里面就是有很多本质的区别的。然后。就对于刚才讲最后那种情况，就是说你你作为 WiFi 主人，你自己分享出一个一个共享的 WiFi， 不管是这个技术上你你是自己做了一个加入了一个什么联盟，还是说你开启了运营商的那个东西，或者说你没有开启运营商的东西，但运营商在他提供给你那个设备里面，在这个用户协议里面明确说了有这么一回事儿，比如说是应该是 Verizon 吧，就是他他说我的这个会开放会有两个东西，一个是私有的你是自有的是独立的东西，然后有一个共享的网那个开放的那个网络是，但跟你没关系，因为它是带宽也好还是这个。访问那个 IP 地址啊，全部都是隔离的，也也可以，对吧？所以这些都是没有问题的。我觉得，不管是这种商业模式，还是自由这种自由运动的模式，都是 OK 的。但是前面那些什么万能钥匙啊，还有小米那个啊，还有还有 Windows 这个 WiFi Sense 呀、啊，这都是不 u
0: 其实就是共享是一个非常有魅惑力的一个词，就是我觉得，就人不能让自己太舒服。还有就是说是
1: ，共享本身我觉得没有问题。比如说，我愿意把自己家的东西共享给别人，但是我没有说让你来，你来共享我家东西给别人啊，好吧？对，就是谁共享谁的问题。不过
0: 我是说啊，就是因为现在我相信很多商业公司会知道，任何一个产品就打上了“共享”两个字，就大家就会注意嘛。就首先大家觉得共享是个好东西，嗯、但是我一直的观点是，所谓共享，真正的共享是必须是你共享出去之后你就少了一点这才是真正的共享。如果你共享出去之后，你。比如像 WiFi 这种情况，哦，你可能少了一些带宽，但是很可能你平时的使用感受不到，这种就不是共享。就是共享本质是，你被切掉了一块肉，但你还心甘情愿，这叫共享，对吧？否则就就,就像比如说你你买你你你买了一张 CD， 然后你借给别人听，这、就是一种共享。但是你你如果是一堆 MP3， 你拷给别人，你自己还是有同样的 MP3，
2: 我不认为这是共享。
0: 您现在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论，下面我们就进入今天的正题。华为出了一个类似 Apple SIM 的东西，我不知道还有多少人记得 Apple SIM。它是这个是去年是什么时候发？不是
1: 这个是 iPhone 5的时候搭的，应该是
0: iPhone 5吗 ？iPhone 6吧？ 5？ 五？是 6？ 吗？记不太清，应该没有五，反正有有有,有点年头了。5, 不，肯定没有五那么早。五完后还有五 S 呢， <S 嗯、<S 那都三年了。反正就是，呃，有这么一种东西，就是你可以在苹果的那个专卖店里买一个这种叫 Apple SIM SIM 卡，插到手机里之后呢，嗯、<哼>就是简单来说，你到了世界各地漫游的时候，你就可以首先用多少付多少钱，而且可以自由的在不同的运营商之间切换了，对吧
1: ？哎，其实这里也要解释一下，没有想象的那么自由哈，就是后来的看到美国情况是还是有那个运营商锁定的
0: 。OK， 所以它它是可以在有限制的几家运营商之间切，还是怎么样？
1: 他是说，呃，就我理解最粗浅的一层是，就是说，因为美国它是分运营商那个制式是不一样的嘛，
0: 对
1: 。然后啊，那个 iPhone 应该是 iPhone 6的时候，它那个手机不就是统一统一制式的手机了嘛？但是你怎么确定说你是哪一家？这个你从苹果店订了一个手机，里面自带一个 Apple 的这种 SIM 卡，完了之后你怎么去接入到某一个像 Verizon 啊，还是就 AT&T 的，还是 T-Mobile 的网络呢？就是它里面带那张卡，你开机的时候可以选择一下啊，我要这个。啊、uh, ，Verizon 这么一个网络的用户，你点了就就进去了，而不需要说你过去买一个这个从苹果店买一个手机回来，你们那个插卡那个 SIM 卡槽是空的，完了你还得去这个 Verizon 也好还是 AT&T 的那个门店里面或者网上去预定一下，他再给你一个一个 SIM 卡，你再插进去你再可以用嘛，就说、是、可以把这个过程就连贯的完成了，这就,就是 Apple SIM 要做的一个事情。然后 Apple SIM 还能做的第二个事情就跟他讲，如果。呃，支持的话哈，理论上你是可以，比如说你去欧洲旅行或者去中国旅行，你可以选择当地的这个合合作的运营商，直接接入他们的网络，而不需要再去当地买一张这个 SIM 卡。对，因为很多人这个出国旅游也好，还是去啊、呃，主要是出国旅游嘛，就你会发现，诶，我到当地之后，我一下手机 SIM 卡不工作，假设你没有开漫游的话哈，或者说。你工作，但你不敢打，因为其实是漫游，其实很贵嘛
0: 。而且我跟你讲，你连那根针都不会有，记得带
1: 。这，哎、啊，没错，你要换新卡，就是那个、
0: 你得找我去哪找一个区别针，我把它对对对，
1: 以前以前那些旧手机很方便，打开就可以把后盖打开，就可以换那个卡了嘛，对吧？对。现在像很多这种，就是现在智能手机都是跟着那个苹果学，什么好的不学。对，如果你说学、那个、如果你说
0: 出国没什么，你想一下，你去香港或者澳门你就知道了。
1: 对对对，就只要你凡是涉及到需要更换 SIM 卡的地方，可能这个中国在国内游的话，其实问题不大。美国的话，就算美国国内，<太>我觉得也，
0: 我就我我本来以为嘛。对啊，就是什么情况下？我难道真的是哦？我刚好去到一个地方没有 T-Mobile 的信号，我就那么一点儿时间都不能忍吗？ <Okay. S 1> 我就一定要切？我我觉得在国内应该不太需要，就同一国的时候应该不
1: 太需要。Okay. 加加拿大是反正是我知道是至少从今年开始就已经不再需要了。OK， 因为加拿大有一个那个呃一个很好的事情，就是运营商之间可以互相共享基站
2: 了。哦。Oh.
1: 就是比如说我是某一家运营商的，可能我去到另一个地方，那个他在当地的覆盖不好，没有关系啊。他们之间有签这个协议，就类似于加拿大工信部的这么一个机构，就规定了说运营商之间互相要开放这个这个基站的共享嘛。他们之间怎么签这个协议，那,那边是另外一回事，用户不用管。但是你可以去到那边用，至少可以保证有信号可以打电话，对吧
0: ？哇，加拿大的运营商还有这么进步的这个作文啊。<笑>
1: 德像在欧洲的话，这个是已经很普遍的现象了呀。嗯、欧洲很多那种运营商都是所谓的这个 MVO，M V MV N O 嘛，叫做 Mobile Virtual Network Operator， <Okay. S 2> 就是虚拟移动运营商。他根本来就不拥有网络的。像德国的话，我记得很清楚，当时的情况是，很多那种运营商他都自己是不建网络的，他是都是租的那个 Deutsche t e c h c o m 就是德国电信的。基站的服务访问权限而已，所以整个这个德国范围内，你只要有那个基站，你都可以用的。OK， 对吧？啊，所以这种情况下，它对那个 SIM 的更换需求要求就不是那么强。但是你像在中国这种比较诡异的地方，你去个什么香港、澳门，你还得要你漫游可以过去，你开个什么港澳港澳漫游就可以了。但是漫游还是有 GFW 喽。呃，你漫游到美国都还有 GFW、啊。对哎，那个是另外一回事哈，就但是慢游还是比较贵的嘛，至少像香港什么几十，游还是我上次看到还是几十块钱一天吧，至少，啊、呃、不便宜。然后但是你在。你如果你去了香港，你换一张香港本地的卡，我靠，那可可能就就呃二三十块钱给你一个 G 或者是无限流量，对、呃，无限通话时间，对吧？你你傻吗？你肯定要换的了，但是就是麻烦嘛。你下到你知道要得，你得先买到那个卡，对吧？你不在香港，咱买不到，或者淘宝上找找人托人带一个那还可以，然后你还得记者出门的时候带两张卡，到了那个。呃，快到香港的时候，你还在在那个车上哆哆嗦嗦的把那个针掏出来，然后把那个卡弄出来。现在那个那那个卡特别小嘛，叫 nano sim， 特别小一个，比指甲盖还小。你那搞不好一走一抖就掉了，你还不知道在哪里去捡。
0: 对，你要把那个卡换出来的时候，你都不知道该放哪儿，一般就放钱包的缝里是吧
1: ？我有一个那个小塑料盒子，里面各种各样的 sim 卡。我靠、哦，牛！<笑>经常到处跑的话，就会有这种恶果。对。啊， uh, 所以其实我们看到 SIM 卡是非常麻烦的一件事情嘛，对吧？所以如果相当国内，我们聪明的中国人民也想出了各种各样的方案，什么双卡双待啊，对不对？嗯。上次一个朋友，他常住香港，然后要家在深圳，这样往返跑的话，他会弄那种双卡双待手机，一张香港本地卡，一张那个大陆的卡，这样的话他两边走都会有那个呃服务，而且资费都很好嘛。但是像苹果手机那没办法，还有大多数正常手机都只有一个卡槽嘛，这怎么办呢？其实华为，我觉得这个叫做他们叫做软 SIM 卡的方案，我觉得还蛮好的。它叫一个叫什么天际通，是一个叫做 Soft SIM。简单说就是一个它 SIM 卡不再是一个实体了嘛，它就是一个软件，因为 SIM 卡本来就是一个小电脑芯片而已。对，它把这个芯片电脑芯片做到那个手机的这个基带里面去，然后可以通过软件的方法去控制说。呃，在一个手机里面支持多个 SIM 卡，这样的话就比较好。其实我觉得啊，这个还是一个过渡方案。就最终最终，我还是喜欢说，我们干脆干掉 SIM 卡这件事好了。你听我说这个意思吗？就是，比如说我问你一个问题吧，你在美国用这个 WiFi 对不对？你很方便，对吧？你回中国的时候，你会说我为了加入那个中国的 WiFi， 你还得再换一个什么东西吗？不用，对不对？你直接连到有密码账号就可以了。对。那如果为什么这个？啊，这个手机的这个基站不能做到同同样的事情呢，因为现在这个智能手机很发也很先进嘛，那那个什么 SIM 卡也不是多复杂的一个技术，那直接做到手机那个那个软件里面就好了吧。那何必费那个老大劲？到时候就什么情况呢？就你在美国用这个呃 T-Mobile， 然后你回国的话，你就直接切换成联通或者是移动或者电信，就在软件上完成一个切换就好了嘛。为什么还要有这么一个实体的物件？而且这个物件还要占那个手机，那现在那个手机内部寸土寸金啊，你知道吧？能能塞电池的地方都塞电池了，不能塞电池的地方就尽量做薄，没有了，对吧？那还要还要弄一个卡槽，还要弄那个机械结构，还要那个小针。多麻烦的一件事情
0: ，对，就把这东西取消，肯定又可以做薄一点。另外就是，如果顺着这个思路想下去，最终就是可以取消手机号了呀
1: 。对，手机号也是个非常非常这个原始的一个东西，就好像就,就刚刚我们接的那个问 ，WiFi 没有这个问题对吧？你不用，你到了美美美美国的 WiFi， 这中国 WiFi 那个也可以用，但是。呃，手机号你在美国手机号在中国就不能打了呀？这样除非你漫游，漫游过来就是另外一个价钱了，对不对？对，就是手机号它是一个有地域限制的东西。但是反过来问 ，QQ 号有地域限制吗
0: ？不是，这个就当然说到底又是传统行业要自保的这样的一个一个矛盾了嘛？就像,像我们说这个电视，嗯、<哼>为什么这个 HBO Now 出了之后大家都觉得很牛，是因为这个电视台很有远见，对吧？它。它出这个东西，其实就意味着你可以绕过传统的这种有线电视费这套系统了。我我家里，如果我只想看 HBO， 我可以不装有线电视，因为我要只要在网上我用信用卡付了款，定了，我就可以在 iPad、iPhone 这个平板电脑、任何 Apple TV 任何地方我就可以看 HBO 的节目、嗯嗯
1: 。但其实你知道吗？这件事情在事实上已经发生了。比如在中国，我们可以说，呃。就我要找，就我要在中国找一个人，在现阶段，比如说很能生意上的合作伙伴也好，过往的一个人，嗯，我存他的手机号码，就可能最近打一下，但是过了一年之后，我打那个手机号码不一定能找到那个人的。但是呢，我有他的微信啊
2: ，对的
1: ，对，我我总能找到他。说微信发现，哎，你是不是换号了？他说，哎，是是我之前那个什么换了个那个卡掉了，换了个号码怎么的？的确是这样，的。就是
0: 说你你<对>你现在如果你跟一个哪怕是朋友，如果你有两年没联系，嗯、你真的不确定那个号还是不是他
2: 的。没错，比如比如说你<是>你问
0: 我一个，上次你问我一个朋友，你你知道是谁吗？就是然后你问我他的联系方式，然后我就看了一下手机，对对对我看他这个幺三八号，我就想我真的不确定他是不是还在用的。什么时候加的，对不对？对，不，我我不倒不是什么时候加的，但是我真的不确定他还在用，因为你知道这两年很多人可能突然换186了，嗯、<哼>突然换联通了，或者换什么
1: 了。没错，但
0: 是微信通常来说就是这是一个 social norm 嘛，就是一般人不会经常换，而且嗯为什么要换呢？嗯、<哼>是吧？反正都是上网，就像你刚才说的 ，WiFi 到哪都一样嘛，那微信号到哪都一样。
1: 没错，所以其实这个电话号码这个东这个概念很快就其实，在现在已经在事实上发生，就可能就已经不再重要了，就好像过去呃，就是就像邮箱一样嘛，对吧？我我换了一个国家，换了一个网络，我邮箱地址不变，啊、呃，其实这件事情我在就在加拿大的那个的话，因为就不不是这样，就在任何四 G 网络比较发达的地方都已经可以，但国内有有一些政策原因不太可行，比如说我跟我老婆打电话。我很少给他打手机号码，我都是打那个那个 FaceTime Audio
0: 。哦，但是我觉得像你们这么做的人肯定还是少数。国内的话，其实。呃，国
1: 内有一个问题就是说，国内那个国行的手机是没有 FaceTime Audio 这个功能的，<不>因的除了这个问题以外，不是因为你你
0: 你这样你可以说，我可以用这个微信打电话，嗯、对吧？现在所有这种 I M 软件都可以啊，对,对，都可以打电话，但问题是，<对>国内的电话公司它有各种各样的招数来试图把你留住的，比如说有什么呃家人之间打电话免费之类的，还有什么短号是吧？你比如说你跟你老婆打电话，嗯、只要拨三个号码就可以了。对，运
1: 营商他会从那个这那个什么呃资费的层面上会做一些手脚，<对>但是。微信打电话是免费的，
0: 我知道啊，存在资费问题但。但我跟你讲，这这这个习惯力量还真的挺难改。你虽然像我们刚才讲说，事实上你如果理性的去思考，现在很多时候电话号码真的不是那么重要，而且它是一个更加 ephemeral 的东西，就随时可能会变的东西。但是很多人仍然会觉得电话号码和 email 比起来是一个更私人的东西。比如说你如果你们认识没有多久，他可能不太愿意把手机号告诉你，对吧？嗯，嗯这这这个心理我觉得会长期存在。这个
1: 我觉得这个还是因为这个，呃，就是使用习惯或者那个整个用户界面不一样的原因嘛。至少你可以说，电话通就电话的通信是一个更加稳定可靠的，
0: 主要是实时吧，就是你会觉得你打来不<我就 S 2> 实
1: 时的，实时这一点都是没有什么太大区别的。现在就特别是安卓手机上面，你可以挂一个那个呃那个 V I P 的后台，就是没有区别。但是在 iPhone 上可能还有点区别，这个待会儿我再解释哈。但是就从这个。呃，可靠性来讲，比如说有些地方可能没有那么好的4 G 的覆盖，可能会 fallback 到3 G 甚至2 G 的模式，这个时候你就不太可能走这个呃 IP 的那个网络走打这种像微信也好，还是像 FaceTime Audio 这种方式了，对吧？但是电话通信它是能保证那个带宽的，但这也是它的一个劣势所在，就是它的那个带宽是很低的，就是比如说我们经常录节目的时候，<对>有时候这个可能你那个网络不太好，或者你在一个酒店的这个 WiFi 情况下，你你反而会通过。传统电话网络打过来，就我会用我用
0: Skype 打到 Real 的手机
1: ，没错，就这样。虽然音质不好，但它能保证稳定
0: 。啊，所以这个、这个也是 versus better 哈、huh?
1: 。呃，就看嘛，就所以所以这个是说这个这说明这什么问题呢？<笑>就是说，就比如说我在那个四 G 网络情况下，网络覆盖好的情况下，我用那个 FaceTime Audio 打电话。给别人就是的话，你知道那个音质叫什么吗？叫做 Crystal Clear。嗯
0: ，确实是这样，就是
1: 非常非常好的的音质、就是在
0: 。在在在用 FaceTime Audio 或者 Skype 通话之前，你是不知道电话的那个音质有多差的。
1: 嗯、没错，就 Skype 还是不太好的。FaceTime Audio 在网络状况好的时候，那个是非常什么 HD。他们是不是 iPhone 6发布的时候还说了一个，有一些运营商网络是支持什么 HD Audio， 就是 High Definition 的语音的。
0: 电话的、呃，好像呢，我用的 T-Mobile 是支持的，但是因为我真的很少打电话，我我现在在美国接到的几乎所有电话都是垃圾电话，或者是拨错了的，<笑>我真的不知道怎么搞的
1: 。对对，所以所以你看，其实就是说，就是、在现在情况下，网络正常情况下，呃，这种虚拟的电话的虚拟的语音服务提供的体验已经远远好于这个传统电话了，所以我觉得这个东西是只是时间问题，可能很快一两年、两三年就已经搞定
0: 了吧。我不知道真的有没有那么快，因为其实 VoIP V O, IP, v o I P 这件事情真的说了很多很多年，但其实就算到现在哈
2: ，真的
0: 像你跟你太太用 FaceTime Audio 打电话这种情况，就是哪怕不考虑什么国内政策问题，我觉得还是比较少见的。就是尤其是有这个 IM 的存在之后，就所以我刚才讲到说实时，我这个实时是说这个社会行为学生的，而不是说技术层面的，就是说，嗯。很多人，你知道现在在知乎之前也经常讨论嘛，就为什么大家不喜欢接电话？因为就觉得接电话我要马上的给出反应，对吧？我马上要做出决策，那不爽啊。甚至有些人连 IM 软件里面的那个已读回执都会觉得很不爽，他会觉得有压力，对吧
2: ？对对对
1: ，就大家还是喜欢异步通信嘛。嗯
0: ，所以呃，应该这个话题没有什么要说的了吧？华为的天际通。
1: 那也就是一个引子，这样怎么吐槽一下这个 SIM 卡和传统的运营商
0: ？呃，今天还看到一个消息是 Google Glass 呃要出企业版了。之前我、啊、还没死，对我印象 Google Glass 不是已经就是说给取消了嘛？但是现在呃有一个就是这个叫 Nine to Five Google dot com 一篇文章，嗯、<哼>就是说它会在今年年底12月的时候出一个企业版，这个叫 Enterprise Edition。那我觉得这个。其实是符合我们之前对 V r 和 A r 的判断哈。之前我们说过很多次，就是看下来我的感觉是很可能他们会最先在这种企业应用里得到更好的发展，因为就以前也讲过，就企业应用它的这个应用场景是更容易定义的，而且它的这个怎么说，你设计这个产品，这个产品的使用环境也是相对单一的，而这个消费者产品其实。就游戏另说哈，但是有有很多就是大家想象的这种，比如说我走在街上拿 Google Glass 干这个干那个，这这这这里面有太多变数了。比如说你你的这个网络状况是吧，然后你的这个周围的这个声音的嘈杂程度，嗯、所有这些东西就会导致就是每个人的用户体验会高度的不一致。但是你这个东西你如果做企业版就完全不是这样，这就像其实 Skype 普及之前就有那种 Cisco 做那种企业电话会议系统嘛。嗯，<音>你想这么多这种500强企业都在用那套很贵的系统开电话会议，也没有什么问题啊。因为很简单，就大家都是在一个长得差不多的会议室里，对吧？看着一个长得差不多的屏幕，然后大家离那个中间那个设备的距离也是差不多的，所有这些东西都是好定义的。所以我觉得 Google Glass 出企业版我并不奇怪，我现在觉得这是一个很合乎逻辑的一种发展
1: 。呃，就其实你可以从那个啊、呃，就是技术的那些大，就我们现在接触的技术很多都是。应该说不是很多，是大部分都是先有这种的军事的应用对企业的应用，最后才最后才普及到民,民间的、哦，是的，就消费者市场的。最简单，比如我们看 PC， 对吧？最早是什么商业用户在用，然后才是开始有发烧友，然后现在才是大家都有。啊、呃，智能手机，你可以说先是有这个什么 BlackBerry 这种面对 Enterprise Market 的人做了先行者，<对>我们看才发现，诶，我们大普通人可以用的这个事情你可以做的挺好的嘛，啊、嗯。为什么呢？因为企业用户他有钱了、啊，你你要给他解决一个什么样的需求？他他是有一个客观存在的需求，你给他解决了，然后他这个可以为他省钱省时间，他肯定就会买单了。不管你这个技术最开始有多贵，对吧？但是对于一个消费者市场来说，你说你买个这个 VR 眼镜，除了你能看到时候爽一把，他不会给你赚任何钱，也不会问你省任何时间，你不会觉得啊、哦，我买了这个我有多强的意愿去购买它。但企业市场就不一样了，所以。我觉得这样，这种新产品啊 ，VR 也好 ，AR 也好，他如果他一看他出来就瞪着这个消费者市场去了，可能真的是一个刚才我讲的那个什么 a “solution a searching for a problem”
0: 。对，就是其实这个是一个呃，怎么说啊？就是像 PC 时代、个人电脑时代，绝大多数的这个所谓的 customer 其实都是企业，而不是个人，对吧？你如果说，当然在中国以前大家 Windows 用都是盗版，这个另说了，但是在就是。嗯，版权保护比较完善的国家，那买 Windows 一般不会说啊、哦，我这个明天我哥买了一个 Windows， 一般不太会是这样，一般都是企业在买。但是到了二十一世纪，慢慢的，尤其是苹果做了很多东西，就变成了这个消费者成了购买呃 computing device 计算设备的一个主力之后，很多人就会默认有这么一个想法，就是所有的新技术，默认它都是消费者的技术，但其实不一定是这样的，尤其像 VR 这种尚属于这种绝对的黎明期。的这种技术，而且我我觉得其实 VR 可能不是一个，就 VR 这个词不对，它给人太高的期待了。就像我们以前讲的，<笑>就是所有的涉及屏幕的技术都可以说是说是对现实的一种虚拟，而我们现在说的 VR 其实是非常狭义的一种东西，就是简单来说就是指 goggle， 就是指你戴在头上那种眼镜或者头盔。可能它更多的，<笑>我觉得更准确的说法应该是360度全景视频或者什么，就是。但这个你从 marketing 角度来说，这个这个词很长很难，大家不会记住。这这肯定不是一个好词。虚拟现实听起来多炫，啊。但是，嗯、<哼>呃，一个炫的词未必就是一个能够更准确、真实的反映这个事物本质的一个词，我是
2: 这么看的。嗯哼
0: 。然后下一条新闻是这个 Uber，Uber 最近这个收购了微软的地图业务的一部分。呃，简单来说就是他把那个。b 的大概一百多个员工，呃，挖走
1: 。他买的还挺多的，这次就是说，首先一个就是说，微软现在就不太他，因为过去他那个 b 有地图服务嘛，对。他现在就是说，他会你为了那个地图服务，你要提供一些什么数据采集啊，那些一些就基础的一些东西，比如说怎么拍那些照片，是不是？接警车啊，这类的东西要弄。对啊 b i n 有接警车嘛，我不知道。呃，反正这之类的东西，然后，呃，还有一些。像一个什么数据中心，他也买下来了，还有一些微软的一些核心的那个知识产权，就跟就估计是跟地图相关的吧。嗯，当然还有刚才讲了一百多个这个微软的员工被挖到 Uber 去了，不就是随着一起被卖到 Uber 去了。对，嗯，这事情还挺有意思的哈、啊。你想 Uber 这么一个类似于滴滴打车的这么一个东西，他买个地图来干什么？嗯，但它的核心竞争力在哪里？其、就、实、是、还挺有意思，可以想一下。哎，其实我们做个类比啊，像之前我们某一期节目里面也谈到过，就说，如果这个啊、呃、网络世界，你去爬，有个信息要叫我们叫爬虫嘛 ，crawler， 对不对？嗯、就是一个程序去不断去访问个人网页，然后看他们之间相互连接关系是怎么样子。但是，如果我们要做线下的，做一些现实性东西的，那地图服务其实差不多可以等同于这个。网络世界的这么一个搜索引擎的这么一个概念，你得先把这个定位得找出来，对吧？怎么怎么走，在哪里，哪里有什么东西，那可以做一些后续的东西。Uber 他现在在做一些挺有意思的尝试哈，比如说他在跟那个谁做一个什么无人驾驶的车的，嗯，对，跟卡
0: 耐基梅隆大学，没记错的话
1: ，不，好像说最近闹掰了啊、哦，好像是，对,<笑>对，那个是另外一个八卦了啊、呃，但是他有这个野心的嘛。哎，这个就牵涉到 Uber 这间公司的本质的一个定位的问题。为什么它有那么高的估值？然后最近我看到他的消息，他最近要融多少？一个 billion 的美元，就十亿美元的融资嘛。嗯。然后说是，呃，这个什么，估值是一百个 billion， 一千亿美元的估值。<亿>对，其实好，就是大家会觉得，哎，一个打车软件需要值这么多钱吗？我不知道你这个你你怎么
0: 想的。这个不是很早就说了嘛？就他们不是打车软件，他们是移动原子的软件嘛
1: ？对，就是他们的这个口号，就是说最终我是要干掉所谓的这个。他
0: 说物流嘛，他、呃、是一个一间物流公司嘛，就物流和人流<笑>啊，不是那个人流哈、啊，人流会有歧义，就是就是把各种实体世界的东西移来移去，<笑>这就是他做的事情，就是像上,是上次我在运,运输公司，对，上次我在洛杉矶的时候，我用它订过餐。就因为 Uber 在每一个地方的这个服务是很不一样的， oh? 就是他们是在美地有 <Okay. S 1>、呃、每个地方有，但他们叫 local o p p 就 local operation， 但其实就是 BD 了，相当于，就他他会了解当地的需求， mm hmm. 比如说这个地方大家觉得订餐问题很大，呃，如果能有一个订餐的服务多好啊，他说，然后就会跟那个工程师们那边去沟通嘛，<对>就说，哎，我们为这个地方为这个城市定制一个订餐服务吧。然后他们会开会，如果是通过了的话，那就会做这个功能。所以我知道现在纽约和洛杉矶是有这个订餐功能，它叫就叫 Eat。s 就你打开 Uber 之后，在那个最右边，就前面有什么 Uber X、什么 Black Car 什么的，然后最右边有个叫 Eat， s 啊， <S 然后你这进到 Eat s 之后呢，你就可以点一个叫什么这个查看菜单之类的，然后里面就会有各种食品。就是吃的，很很搞笑。有他不仅有那种菜，有这种饮料，还有什么巧克力棒这样的东西。反正就是他们跟那几家餐厅或者商店有有这种合作吧。然后很快的
2: ，我<对>至少
0: 我在洛杉矶订了一次，非常快，那人就送过来了
1: 。所所以，他送来的时候是那个餐厅自己的人，还是五本？是五本司机，是五
0: 本司,司机，就是五本司机用的那个 App 上。跑
1: 的是副业吗？算是不算
0: 副业啊？这就,就是在，比如说你你如果是一个在洛杉矶开五本的人。你的那个五本的那个司机用的那个软件、啊、上面就会看到说，哦，附近有谁要订餐，嗯、<哼>然后呢，如果你在刚好附近，但
1: 但是但是那个他就是五本那个司机开车送餐过来的时候，他上面有载人吗
0: ？呃，我看到好像是没有，而且他的副驾驶座位上不止我一个人的餐，所以他应该是。送了好几，所以他是
1: 一个全职送餐了。现在
0: 我我觉得这个应该不分的吧，就是你是 Uber 司机，你可以载人，也可以去就
1: 是看时段嘛。比如说中午这个时段，我们可能坐车的人少，<对>送餐的时候多，所以就送餐这样。所以这个是非常有意思的一件事情，对吧？就是 Uber 它，我们讲它并不是一个简简单单的。大引号的打车软件啊，这这么一个微小的地域，它做的是一个运输公司，运输各种各样的东西，各种你要快递的玩意儿，你要订的餐，你要去哪儿运你人，对吧？都可以的。对，就所以它的估值这么高，其实也是有原因的。你想想我们现在的，因为我们讲那个什么，过去中中国老讲一句话叫“要想富先修路”嘛，对吧？嗯。什么意思？就是说，这个经济的发展是跟这种基础的交通运输是非常就离不开的。就是说你要在，就是所谓经济的这个活跃程度，你甚至可以直接用那个交通运输的这个那个密集程度来来去这么一个定性的去判断它。对，对对因为
0: trade 是贸易，现在我们把 trade 叫贸易听起来很很高端哈，但其实 trade 就是交换东西嘛。嗯、但你要交换，你就得<错>你先得能到那个人那儿去吧，不然怎么交换，对吧
1: ？对。就过去我们说我们在网，就是互联网为什么这么厉害？就是说它可以在什么在光速的情况下完成那种信息的交换，对，不用再去等过去这种平信啊，或甚电报啊这么一个高，呃，叫什么高延迟低带宽的一些服务，我们现在可以高带宽低延迟的完成信息的交换。嗯，但是呢，毕竟这个经济活动的绝大部分还是要牵涉到实体物件的嘛，不管是人也好，东西也好，对吧？你始终牵涉到这个 logistics 的那个运输的问题在里面。这个时候就会变得非常有意义了。那过去我们想想，过去我们说这个啊、呃、出行，你要不做这个公共公共交通，就如果你城市够大也够方便的话，然后那个你要去一个送个东西，你得叫个快递，或者你自己得打个车过去送给给人家送过去，就比较重要的那种文件哈。现在就不用了，就像现在我们就说出门打车，怎么说叫个 uber 啊、滴滴啊之类的，然后那个什么快递，国内什么四通一达、顺丰都做得非常非常好了，而且。什么？就是时间也很方，时间也很快，然后也很方便，也不用担心太多，成本也不高。现在说，国内什么大部分寄个什么一公斤以下的，就十十几二十块钱，对吧？对，就这些的便利，就这些叫做我们都可以通称为叫做 infrastructure， 就基,基础设施的东西。然后在这之上，我们才能构建出各出各种各样的增值的服务，比如说有了这个。啊，这个就是有了这个繁荣的快递之后，才有可能会有这种比较繁荣的淘宝的生态体系，对不对？当然，它它两个之间是相辅相成的。就说在淘宝诞生之初，可能没有那么方便的快递的体系，但是随着它的不断的发展，它对这个快递的这个要求会越来越高了，它那可能会有就催生了这个业务，所以才有这个国内你看各种都很方便的什么啊、呃，叫什么来着呃，沪长三角包邮区，什么珠三角包邮区这些概念嘛。嗯对，所以其实物就是说，我们讲那个 Uber， 它可能做的更大的野心就是说，完全替代掉，把它把这个 infrastructure 这层给你完全做好了，就你不用再考虑，你可能过去出出门是是叫叫叫出租车，然后送送快递是要叫什么四通一达，然后你要送个什么呃，假设你要搬家，对吧？你还得找个什么专门的搬家公司上门给你弄。以后但凡涉及到物体的移动的情况下，你想啊。哦 Uber 就好了，那我国内也有什么一个类似的软那个一个一个产品，你看他他他就给你解决了，就是叫做无差别化嘛。你就像我们现在用互联网接入一样，你虽然说你是用电信接入，它是用联通接入，然后你在美国是用什么？呃 ，AT&T 接入。举举个例子啊，这些都不重要，上面跑的那些服务都是 identical 的，是等同的无差异化的服务嘛，对不对？那 Uber 他是说，那如果我把这个东西也做成这种。呃，标准化的产品之后，那个世界的是不是变得更加有效率一些呢？
0: 对，但我我我心中偏左的那一部分又开始觉醒了，就是、<笑>又又开始出来了。对，对对<吧>就是你很难很难觉得，就是说所有的东西由同一家公司为你服务，这是一个很美好的未来。哎、不
1: 不不一定需要有同一家公司来服务，但是起码就是说，他是想做到这么一个足够大的市场嘛，就是说他的想象力的空间绝不仅限于出租车这么一点点。对。所以，他要，所以为了实现他这个长远的目标，那我们要看他里面的成本怎么样，他要一些什么样的基础设施，对吧？比如说，他得有一个车队，可能但是说他自己运车的太贵了，那我们先外包出去，我们给找这个什么什么国内叫什么 People's Uber， 对吧？人民优步。呃，所以说呢，我我我的我 Outsource， 我 Crowdsourcing 就是众包这个运输服务的这个司机，因为最最大两个成本，一个司机，一个车，还有一个就是这个燃油这些东西嘛，对吧？我这些都是啊外包出去了，对吧？但是我们再把眼光放长一点来看，我可能以后这个司机这个人力成本是一个不稳定的东西，因为但凡涉及到人的东西，这个服务就很难被标准化，除除非你说流水流水线的流水线生产的话，那是另外一回事。就算流水线,<是>流水线
0: 生产，都会有很多意外情况
1: 。对，它还是有这个 variation 的问题。对对对，所以所以这种情况下，就是我们最终最终肯定是要自动化那些东西的嘛，就是说。啊，我们现在不是要搞什么无人驾驶车，什么无人驾驶的飞行器，什么那个亚马逊不是在搞那个人嘛 ，drone 嘛，那个四轴的那种飞行器。现在国内大疆也有很多那个很方便的。对，啊，就如果我的远景是要实现这么一些听，现在听起来比较科幻、比较高大上的远景，那我现在就要去做一些基础服务啊，我要对地对地图、对导航有了解，对吧？对这个我的对这个客户的呃，就是。我的客户在哪？他要他要干嘛？我在对这个物理地点有了解，所以他会需要这些基础的地图服务来做。所以 Uber 现在做这个事情，大家可能之前乍一看说，哎，出租车公司搞这个干什么？费了脑大劲，不就有现成的服务不用是吧？但其实他在上面是这个是他的一个核心竞争力之一嘛，对不对？所以这个是要一定要做好，要把这个东西抓在自己手上。就要
0: 看 TechCrunch 的说法是 ，Uber 其实只是一个，它是一个地图服务上面加了好多插件。
1: 对，但是这个地图服务是它的这个本质核心，就好像你说这个 Google Google 是个啥？ Google 不是一堆就是一堆爬虫上面加了一堆各种各样的访问的一个一个接口而已嘛，对吧？但是这个价值就在于那个爬虫那里嘛。就
0: 很简单了，就如果比如说你用第三方的地图服务，如果有一天它不让你用了怎么办
1: ？啊，或者说它像苹果那样，就是说，对它有各种
0: 限制，<对>就不受你控制了。
1: 没错，其实这个事情就就是讲放到中国这个例子来说，就有点意思那 ber, 因为 u b 也也进了中国嘛，对吧？虽然好像铺的点不不是很多，但 u b 在国内我查的资料说，它是用的是那个高德的地图，
0: 没有是百度，那、啊、是百度吗？对，是百度
1: 。OK， 就国内其实有几家做地图还比较大的厂商，就我们比较耳熟能详的那个什么高德。百度，然后腾讯，然后上次我去那个深圳的时候，我留意到这个路上有时候会有那个腾讯的那个接警车
0: 哦，真的、
1: 啊，对对对，就是类似于一个，我上次去那个三藩的时候也看到 Google 有那个接警车吧，嗯，然后就是他会去，就是头上架着一堆很昂贵的那种雷达啊那些设备去各种各种要拍，我在广州也干过
0: ，但我不记得是是哪家的。
1: OK， 就这些就是刚刚我们讲的那个物理，就是软件世界的爬虫的物理世界的版本嘛。是。就这些，这些都是很费钱，然后比较呃就是不能直接产生收益的东西嘛。就我还挺好奇，五百他说在他在美国可以买这么一家，他在其他国家怎么办？因为这个，据我所知啊，地图这 mapping 就是采集地图服务这种东西在，在国在在还比较受政治的那个影响比较大。是的。然国内是有一个什么，怎么叫地图采集什么？啊，测绘许可证还是什么乱七八糟的，
2: 嗯，
1: 就会有一个这么一个一个东西，就是说会你和到世界各地去做这个东西的时候，你会发现这个阻力是远远高于你在那个网络世界上做一些这种爬虫，你爬就爬呗，对吧？无非是一个连通性的问题，但是物理世界的爬虫还是挺难的。
0: 就是我这上一期的那个那不鸟万书评里写的那本书叫《To Our Friends》里面就讲到，就是说一一个机构它只有。它在什么情况下才会去？就“地图”这个词在英文里可以当动词用嘛？你去 map 一个什么东西，嗯、<哼>其实就是说去搞清楚这些东西之间的关系，而把它们的结构以一种视觉化的方式呈现出来。这个这个叫这个叫 map 嘛？嗯、然后你如果要在实体世界去去画地图，去 map 这个实体世界的话，那你绝对是有政治野心的。<笑>就是你你你不可能在没有政治野心的情况下去做这种事情
1: 。对。就比如说，国内有那个什么，呃，我记得有个什么线，火星坐标系嘛，就是国内的，好像，呃，地图的这个，就是就测绘的采集的那些数据是不能直接给原始的，要要做个什么偏移量啊，这里乱七八糟的。对，非常非常奇葩的规定。
0: 对，因为这个说白了就是你，你可以有了这种技术，你可以知道你的臣民们都在干嘛，都在什么地方。就这，这是一个，就确实是一个跟每个人的生活息息相关的一个很重大的一个。一个事件就不不是可以掉以轻心的一个问题，没错
1: 。所以我就好奇说 ，Uber 在中国他会会不会收购一家类似的东西来做，还是说跟继续选择跟某一家百度合作？这样
0: 就按常识判断，未来在中国胜利的应该不是 Uber。就你很很难想象，就是像这种涉及地图<笑>这种，呃，在政府看来是涉及国家核心利益的东西，可以去让一家外资公司来。掌管，所以
1: 所以还是长远看好什么百度、腾讯是不是
0: ？说起来，他们说那个什么中国三大打车公司都是柳传志一家的，是真的吗
1: ？柳传志为什么
0: ？他们说那个 Uber 的中国的负责人是什么柳传志的子呃侄女，然后那个滴滴打车的、啊。啊头是柳柳传志治的什么？然后现在神州租车又是柳传志什么？<笑>就之前那个神州租车和五本那个事件的时候，网上就流传这个段子嘛。但是我没有我没有查证过这种事情，就也不是我。就
1: 算他是真的，我也觉得也不奇怪，就有什么好奇怪呢？嗯
0: ，好吧。我们过渡到下一个话题吧。那个、嗯、<哼>这周又出现了一个，就是很多时候我们在这个技术圈经常能看到这种圣战嘛，就是以前内核恐慌也经常讨论像 Emacs 和 Vim 编辑器。嗯、<哼>那么还有常见的圣战就是 Native App 和 Web App， 还有比如说我们之后会说到的这个算法和人肉 Curation。就是我我觉得我们可以先说一个大体的判断，就是基本上对于所有这些问题都有一个共同答案，就是说，呃。在某些情况下适合用用用一种，在某些情况下适合用用一种，这、就是一个很无聊，嗯、但是我觉得无比正确的答案。因为我就你要真的去问实际在做事的那些人呢，他们都是怎么看的？就苹果内部的人，他们才不管什么你外边怎么炒 Web App 好还是 Native App 好，就是你看，嗯、<哼>比如说苹果的那个这个 App Store 里面那套东西，就是就是一个 Web 技术做的嘛，就是一个 Web View 嘛，然后、就是、对，就是是。每一种情况有他自己适合的这种技术选型，然后该用什么用什么。但是这周呢，大家吵的一件事情是，就是首先有一个叫 Nolan Lawson 的人，这个人是在 Squarespace 上班的，他是 Squarespace 的一个 Web designer 啊 Web developer。然后他呢，嗯、<哼>最近有一个叫 Edge 的一个 conference， 是这个在 Web 呃开发和设计比较尖端的一帮人去做了一个 conference。然后他在这个 conference 上。就产生了很多感想，然后回来之后，他就写了一篇叫《这个 Safari is the new IE》的文章。那这
1: 个这个句式是不是已经很 cliche 了？对但
0: 但但是，真的，你看到这样一个标题，你能忍住不点进去看吗？我是一定要点进去看的。所<笑>以<笑>所以，所以他这个标题党是非常成功的。而且事实上，你可以看到这个美国技术圈的几个知名的这个这这个写东西的人都上钩了嘛？什么 Rene r i c h i e r e n e r, r i c h i e 写的那篇反驳的文章，我觉得还挺好的。然后还有谁啊？那个那个 Jason Snell 也也写了一篇。
1: Twitter 上也很火啊，那个谁 Lauren Br， 我又忘了怎么念了。Lauren Bricker， 对 l a r e n Bricker 和
0: Jason 在那吵这个事儿，<对>这也不算吵了，稍微口角了两句。所以，所以你怎么看？这是，这是应该是你比较熟悉的领域。嗯
1: 、哎，我们现在解释一下他抱怨的是什么。什么他,他在说什么东西？对，他在说什么点？其、就、实、是、总结来说，其实就两件事儿嘛。第一个就是说，苹果就相对于像 Chrome 啊、呃、Firefox 啊。然后，甚至说，哎、啊、，IE IE IE 单 IE 十单独再说吧，就是说，相对于 Chrome 和 Firefox 这两家来讲，苹果最近这一两年在 Web 技术上似乎没有那么上心。啊，为什么这么讲呢？就是其中一个重要体现，就是在一些比较新的、潮的这种 Web API 的这种实现的速度上面 ，Safari 是远远落后于 Chrome 的嘛？对，啊，具体有什么呢？啊具体其实数一下有这个人，其实
0: 他列出了几个，都是那他他列出的东西真的是很 cutting edge 的，就是属于那种就算像 Chrome 已经支持了，好像都没有什么人已经在用了的一些技术
1: 。对，像比如他举了几个例子啊，像那个什么呃 Service Worker 啊，对，还有一些什么什么有像 HTML5 的一些新的 API 啊，还有那个什么 i n d e x d b 啊，对，啊，这这这之类的东西其实。怎么讲呢？我我因为我自己也偶尔做一点业余的 Web Web 开发哈，你能感受到这种区别，就是在这种公就是新的 API 的这个时间速度上也好 ，Chrome 肯定是就是一直是在领先这个时代前列的，然后 Safari 一般会比较慢，而且像 Chrome 它每它每就更新速度非常快嘛，比如我们一，那个 Chrome 做少来的，两三周就三四周就会更新一个版本嘛，对。但是这个 Safari 基本上是一年更新一次嘛，因为那个跟那个 OS 10同步发布，所以所以它在这一点上确实是有有一点问题的。但是另外一个我觉得最可能、最更重要的问题，就是在 iOS 上面那个，因为苹果那个 App Store 的那个政策的限制嘛，它只能使用那个 Safari 的那个那个内核、那个 WebKit 内核，嗯。就你说桌面上，你说你你就觉得这个 Safari 用的不爽了，你还可以换一换，对吧？但是在那个 iOS 上面，你是连换都没得换，哪怕你现在说，你,、啊、你说你可以装这个什么呃 Chrome for iOS 啊之类的，但是他们只是皮而已，就是它的底层的内核还是必须是和 Safari 一模一样的那个 w e b Kit。<对>就这从这个角度上讲，你确实是有一点那个什么，利用什么垄断 D O 位去做一些什么样的事情。但是它这个并不是垄断，你至少来讲。现在 iOS 的市场份额并不是绝对，绝对的那个什么百分之八九十这种情况，对吧？还不到一半呢，嗯，就怎么讲呢？就他们就是很多开发者就不爽这件事情嘛，对吧？我有些，就假设我这个你们这些主流浏览器都有支持这些很新很酷的这些 API 之后，那我可以写一些很帅的这个 Web App 啊，对吧？但是你这个这个什么用的人这么多的一个浏览器。却没有这个 API， 那搞得我就没办法，没这个就没没办法过了呀、啊
0: 。我觉得从 Web 开发者的角度，如果你要说这个某某浏览器是新的 IE 这个说法，就是它指的一定是说我在实际做网页开发或者 Web App 开发的时候，由于要支持这个浏览器，嗯、导致我很多东西不能做
1: 。没错，对吧
0: ？这个是以前的这个，比如说 IE 6， 还。是回事儿的时候，就是 Web d、uh, e 呃 Web developer 最抱怨的一件事情嘛。所以，比如说，你会觉得现在 Safari 是这样的一种状态吗？在拖后腿的状态吗？就是，
1: 嗯，就所以看你看你的这个出发点是什么呢？就如果你是那种所谓的那个那个的 cool kids， 就是那些什么时髦青年们，你要去写一些什么用新的 API 做一些新的技术，那你肯定没有办法去 target。Safari， 你就，其实就好像，其实我们写那个，我写那个 IPN 的那个后台的时候，我也只是在开始是考虑了 Chrome， 然后后来还做了一些小工作去兼容这个 Safari 嘛
0: 。所以就是说，假设呃，比如说 Safari 全世界只有 0.1% 的人用，就是你可以很安全的忽略它，你会觉得 Web Developer 的生活会更好吗？工作会更简单吗？嗯
1: 呃、这个得看剩下那些是什么。
0: 而剩下就是现在剩下的那些，比如说 Opera， 我觉得很多人也是忽略了吧。然后
1: 呃 ，Opera 其实现在它改成那个 WebKit 之后，这些差不了多对，但因为用的人在什么
0: ，<对>那剩下的就是 Chrome 和 Firefox 和 IE 咯。对对，对所以你你觉得，如果如果一个 Web developer 他面对的只有这三个平台，他的工作会简单很多。嗯
1: 我我宁可他 IE 挂掉 ，Safari 已经留着都可以了，因为 Safari 毕竟和 Chrome 虽然说、那个哦、那你的结论就跟这个
0: 人完全不一样了，你是认为<是> IE is the new IE，Safari 不是 new
2: IE，
1: 不是 IE is still the old IE，Safari <Okay. S 1> is still OK，OK，、okay. 嗯、um, 哎，那为什么那么讲啊？因为他在那个虽然说有这么多的那个实现的不一样，但是就大体上来说，他们对标准的，就对那个 CSS 啊、W3C 的一些标准的实现来说，还是比较。一致的，就说虽然说你用不了那些最新最酷的 API， 但是毕竟本来那个苹果的作风也不就是每次要给你上最新最酷的东西嘛，对吧？所以这件事情我觉得没有太大的那个区别。而且上那些最新最酷的 API 的一个重大的风险就是可能发现哎，这个有什么各种各样的漏洞缺陷，下次给你改个接口，然后你得重写了。所以我你做一个稳健的开发者来讲，这个东西是没有太大太大区别的
0: 。但是难道？那个像比如说，呃，这个 Nolan Lawson 他提出的一些那些新的功能，他难道不是为了让这个 Web App 能够变得更加先进吗？就是就是这个，其实是 Google 一直以来的一个怎么说啊，一个行动纲领嘛。就是我的一切都是都<是>都是为了使得 Web App 尽量变得更加的 Native 化，如果你可以这么说的话
1: 。呃，话是这么讲的，但是你知道，因为这个。从 API 的丰富程度角从那个角度来出发，那个 Web 不是永远追不上 Native 的嘛？就至少是在 iOS 这个平台上面是这样子的 ，OK 吧？你 iOS 上可以做各种苹果，他说最新每年那个发布那个新的 iOS 版本的时候，它最新最酷的一些 API 都是先是原生的，然后如果有可能的话，它才可能会开放一点点给那个呃那个叫什么 Web 那个 WebKit 里面才会支持一些，比如说最总之在最早的时候连那个。就是那个不是它那个 iPhone 上有那个重力传感器，不是加速度传感器嘛？可以做个那个小球那个滚动的效果，你记不记得
2: ？嗯
0: ，好像有印象
1: 。对，就是后来也是比较晚了才在那个通过可以通过 JavaScript 访问那个 API， 然后去做一些事情嘛。包括到现在，你从那个网页上你也不能很方便的去访问说什么摄像头啊。啊、呃，传感器啊，陀螺仪啊，这些东西就是还是有一，就是总是会滞后一些的。虽然是有了，但是可能在访问上没有那么自由吧。所以我不觉得这一点上会在短期内有任何实质性的改变。当然，除非你说像那个叫什么 WebOS 那种，它的连那个系统本身的一些应用都是用那个 Web 技术写的，那是另外一回事儿。但是在正常一个情况下，原生应用和 Web 网页应用的区别还是在。对这些 API 的支持的速度上面嘛，我觉得这个没有太多可以抱怨的
0: 。对，而且事实上，经过这么久、嗯、，WebOS 么其实现在还包括 ChromeOS 就没有什么人用了、啊
1: 。对啊，而且而且他们就其实 Web 技术主要的一个就是能耗的问题嘛，因为现在很多人也在吐槽那个 Chrome 越来越臃肿了嘛，对吧？因为当年那个 Chrome 出来的时候，就是因为大家受够了这个 Firefox 那种什么，就内存占用太高，然后各,各种慢嘛。然后 Chrome 觉得哎，小清新，速度又快，对吧？但其实现在 Chrome 它做了这么四五十个大版本之后，也觉得哎，是不是好像越来越臃肿了？就反而你看 Safari 觉得还挺那个轻量级的。哦，真
0: 的吗？我还是觉得 Chrome 要快啊，明显的就是，比如你开一个新标签页 ，Safari <音>肯定是会延迟一下的
1: 。呃，它是有那个预读取那些技术在里面，但你看一下内存占用吧，这个可能是一个大家吐槽的比较多的东西。Okay. 当然，这个跟那个 Chrome 插件比较多， Safari 几乎没什么插件，<笑>有一定的关系。但是这，这这这并不并不改变它这个事实是占用内存比较多的嘛。所以，所以其实从这个角度来看，我觉得虽然说一些就是什么，他这一小撮人是要吐槽的，但是不会改变任何现状的。我觉得而且 Safari 也没有到 IE 那么糟糕的一个程度吧
0: 。这件事情，反正我看美国。博客圈的反应其实挺抱团的，因为出来反对这篇文章的人基本都是，你像 Rene e Ritchie， 他是做 Debug 那个博客的嘛，然后他们之前有请那个 n a t t i n Ganatra 和 Don m e l t o n 去、嗯、去,去谈了好多期苹果内幕嘛，那 Don m e l t o n 就是当年 Safari 的最初的开发的这个头目嘛，嗯
2: 、<哼>所
0: 以就这帮人都是一伙的，所以呃怎么说呢？你我觉得这个是不可能不考虑进去的，就你一定要为你的哥们说话的嘛，而且。确实当 m e l t o n 是一个很 decent 的人啊，确实他，对吧？为这个项目做了很多贡献。那么你，嗯、<哼>你肯定会要站出来说两句的。就很简单 ，real， 你要是做了一个什么产品，然后你的竞争对手在那打压你，那我我出来写东西很难说完全不偏袒的，真的
1: 。对，但是那个那个 Lauren Brister， c 他的观点其实还是挺挺支持这篇文章做的他。他很理
0: 想主义的哦，就是、<笑>对吧？他他就是说他他认为这个，他甚至直接说了，他认为 App Store 就是不好的。他觉得软件的分发就不应该有 App Store 这种东西
1: ，就是应该自由的，是吧？对
0: ，就是就是不应该由一家这个商业公司控制住嘛。这个这个话出自一个就是发明了 Pull Down to Refresh 这个手势啊，就是属于最顶尖的这种第三方 iOS 开发者、啊，而且曾经在他是
1: 苹果员工嘛。对，
0: 最早在一代 iPhone， 他有为就是他有做过那种 Graphic Computing。出自这样一个人的口，还是就是你不得不去思考一下的。
1: 对，我觉得其实其实你我们现在来看 App Store 到底带来了什么？其实，就我觉得它有它有好的地方，就是说，比如说这个统一的这个更新机制，然后集中的那个付费接口嘛，对吧？这些都是非常好的。但是它的那个审核啊，还有它的那些就是分发、搜索啊，这些都做得非常非常差。所以
0: ，就是你完全可以 argue 说，对于真正在乎软件的人来说，它、嗯。就是一个没有 App Store 的世界是更好的世界，你真的可以这么说，因为因为 App Store 其实它最大的一个问题就是，它稀释了软件在人们心目中的价值
1: 。嗯，我觉得这个不能这么简单归罪归罪于 App Store 吧，我觉得还是就我我起码我还倾向于看它的好的方面和不好的方面，就是我想保留它的那些好的地方，比如说我我信任啊，比如说对吧？我那个就通过授权签名啊，只有唯一渠道的这个可以，就不像那个安卓上面，上次我不是吐在那个内核恐慌吐槽过嘛，嗯、你随时网上下载一个 APK 下来一安装，可能中间就被那个运营商给劫持了，然后装了个什么不知道什么鬼的玩意儿。对，对，然后起码 App Store。没，它有那些一系列签名政策啊，还有这个安全的下载、啊，能够解决这个问题。嗯，然后这个这个统一的收费渠道，比如说它通过这个 Apple ID 这个账户体系去扣费，就很方便嘛，就不像那个现在那些什么安卓平台上那东一个，那国内特别严重啊，东一个呃这个这个叫什么呃，就是你 App Store 可能好用就是六七八个对吧？嗯，就很烦这样、嗯。是。但是他那些审核啊，那些各种各样的狗屁的规定啊，就是这个我们很不耻的东西。我还是挺希望那个啊、呃、，Safari 能够在这些新的接口技术上跟上那个潮流的。但是毕竟这个每家公司的风格不一样，我估计也不太指望苹果在短期能够改变这件事情。那起码他现在不是那个什么那个 talent retention 都有问题嘛，就是很多人都不愿意在那里待下去了。你看招人都有困难，你还想说，呃，给你做那些好的东西，我觉得是有点悬的
0: 。啊、哦、不，我觉得本质上这是个战略问题，就是 Web 对于苹果来说是它整个平台中的一个元素，但是对于这个 Google 来说，就是 Google 希望 Web 本身全部是对他他认为 Web， 他希望 Web 本身成为一个平台，所以我觉得这个是最本质的区别，嗯、就是呃，这个在苹果看来，我要不要在 Safari 做一个功能，可能呃。决定这件事情的，并不是说哦，我要把呃 Web 作为一个平台向前推进，而是说这个功能，呃，对于我们的用户是不是可以卖，是不是可以拿出来说给用户听？说哎，你看我有这么一个功能，多好多好多好。嗯
1: ，但是这些新的 API 也没法直接给用户卖啊
0: 。对，但是它它可以转化成一种可以拿出来在 WWDC 的 k i n o 上说的东西嘛？但是像你刚才说那个叫
1: 哎对好。你说到今年的 W 三，我好像完全没有看到 Safari 有什么新的有啊变化，就是那个什
0: 么这某个 Tab 如果有声音再发出来，不不
1: ，那个是界面的，但是我觉得对于开发者来讲，好像没有什么新的,新的。哦，
0: 那你要去看那些 Session Video 了，我估计你还没时间看吧？那<对>那，那就如果会底层的东西，肯定是在那些 Session Video 里说的呀。嗯
1: 哼，哎，好吧，这个等那个什么十点11对。装上之后再说了，真的
0: 。但我我就是前两天我在 Twitter 说了，就是我觉得用 Web App 和用手机外放音乐是一样的行为，就是 It's for animals。呃
1: <笑>、嗯，还好吧，那个有些应用不太适合做原生的嘛。
0: 不是，是这样的，就是我自己有时候我躺在沙发上，我我懒的时候，我可能也就用手机外放音乐了，但我就意识到那是一种。就是一个次一级的体验嘛？就是你只是你想偷懒 ，OK， 你可以偷懒，每个人都有偷懒的权利，但你不能说这个东西就是 OK 的。你就说人就是这样了，人就可以，这这就是人所应得的。这个我是不能,但是不能赞同。我
1: 我明白你的意思，就是说你要做的更好的体验，肯定是用原生那些接口是更好的，但毕竟是要考虑成本的嘛，所以不能单纯的说啊，就好像经常说个抱怨说这个什么啊、呃，那个中国为什么不把你这个医疗系统搞好？对吧？我也希望他搞好啊，但是这件事情并不是说说那么容易的，总是要有成
0: 本。哎、我的看法是，就是对我说 ，Web app is for animals， 但是人本身就是 animal， 然后人在某些情况下，他就是要 be an animal， 是很爽的，你知道吗？就是
2: ，哎
0: ，嗯、就像我们说的，比如说短平快的新闻，我我就在网上随便看看就好了，其实就是这么回事嘛。但是你不能因此而否认说，哦，是你说你说所有的东西。都要成为这种短平快的方式，都要成为这种 for animal 的状态。嗯、那就是人人还有不是 animal 的一个 dimension， 那你怎么说呢？对吧
1: ？不是那个什么吗？啊、呃，叫 good cheap fast pick two。是啊，对，所以总是要有，总是会有这个这个什么取舍的嘛。所以，我就
0: 是<那>我我觉得说说到底就是说 high brow 和 low brow 的东西，你都是可以去享受的。我觉得，我觉得很多人可能有这么，他心里有这么一条界限，就比如说 low brow 的东西，我觉得很 low， 然后 high brow 的东西呢，我又觉得很装。但其实我觉得两种，这两种态度都是不好。的，任何一个领域都可以有比较低端的趣味和比较高端的趣味。那我希望所有的人都可以有能力去欣赏这两种不同的趣味，而不是拿一方来贬低另一方。无论是 web app、native app 还是什么，都是这样。您现在收听的是 i p n 播客网络旗下的 IT 公论，现在就进入我们今天最后一个话题，就是 Apple Music。Real， 我记得上期播出了之后，因为上期的时间比平时稍微短一点点，我们是大概上期录了一小时二十五分，然后居然有听众说太短。你知道我们的节目在最初头半年的时候是有不断有人说太长了，<笑>就是那个时候就真的是国内就没有什么人听播客嘛，然后。你觉不跟别人聊的时候，他会说：“哎，你这个节目一期多长？”我们我们说一个小时，他说：“啊，这谁会有时有心情听这样的东西啊？”但是我发现大概一年之后，就是也可能就是剩下的听众都是属于就是觉得我们的节目还是值得听的那波人吧，所以他们反而会觉得短。就现在我们基本上就没有再听到谁说我们节目长了，凡是反馈都是说：“哎呀，怎么这期突然这么短
1: ？”有点什么戛然而止的感觉，是不是？
0: 我看现在我这边是录了大概一小时三十九分，然后等我剪一剪，现在就是我我觉得可能我们要到两小时以上，大家才能满足。<笑>所以所以 Apple Music 的状态是我我当然我这周一直在用了，就像一开始说的，你你,你用了多少
1: ？我就是打开用了一下，然后因为我也没打算买他那个服务，我就听他那个那个什么 Beats One 的 Radio， 我觉得还可以。OK， 对
0: ，呃。Uh, 首先，这个东西显然是非常复杂的。我我今天早上我听 ATP 的那三个人就在说，就是各种乱七八糟的东西混在一起，然后好像很多人说搞不懂 Apple Music 和 iTunes Match 的区别。这个
1: 对，其实这个是挺，你对一个普通人来讲，其实挺那个，挺难讲
0: 的。完全可以理解。那我你你要我你要我用一句话说的话，我就觉得 iTunes Match 是私有云，然后 Apple Music 是公有云。哈哈哈哈
1: 哈哈，这个开课挺好的
0: 。没有那个，因为我我们。就是怎么说？因为 iTunes 就是我平时真的是在以前是很少用的嘛，所以我一直知道有 iTunes Match 这个东西。但是你记得我们上次聊到 Vox 的时候，其实 iTunes Match 跟 Vox 的那个新功能是完全一样的。对对，就是它就是说，你你本地有很多音乐，比如你本地有就这个一百张唱片在你的硬盘上，那你希望我在我去到另外一个城市的时候，我也可以听到这个音乐。那你只要用，你只要开了这个 iTunes Match， 它是一一年二十五美元嘛。开了之后，你只要是在 iTunes 里播过的那些歌，<对>都会自动的被传到云端。然后这个云端是只有你可以访问的，所以这个叫私有云的，当然它是走 iCloud 了，但是这个就是说，是只有你能访问。所以你你在任何地方只要打开，啊、呃、iPhone、iPad 上的 Music 或者你在 Apple Music， 呃，在 Apple TV 上打开那个音乐播放器，你都可以播那些歌，嗯、就这样。而而 Apple Music 就是、okay。是一大堆格式，是几几百万、几百万几，就
1: 不一定是你之前买过的，是的，或者你之前电脑上存在的，就是它的曲库里面有的，你都可以听。对
0: ，简单来说 ，iTunes Match 就是把你的本地的音乐传到网上，让你随时随地都可以听，用各种设备。而这个 Apple Music 就是虾米或者 Spotify， 这个我觉得这么说大家就可以明白
2: 了。对
0: ，但是但是关键是他把这两个东西并列在一起，就会很。
1: 所他们有一点、有点、有点焦急的部分，就是在使用点上都可以说，在各个设备上直接可以流播嘛，对吧？就可能哎，分不清楚谁是谁
0: 了。没有，就是其实人们最大的担心成为了现实，就是嗯<哼>，我本来会以为，比如说我我我们刚才说的全是在 Mac 上的事情啊，就是我们本来、嗯、<哼>因为我们都知道 iTunes 已经非常臃肿了，那么我们想着 Apple Music 出了之后会不会有一个新的 App， 这个 App 就叫 Apple Music。对吧？他把这个 iTunes 里面所有跟这个，或者这这么说吧，<笑> iTunes 里面所有跟音乐无关的东西都拿掉，因为 t u n e s 这个词本来就指的是音乐嘛。<对> iTunes 本身就是一个专门做音乐的东西，后来才是慢慢把电影啊、电视啊、什么 App 啊，甚至书啊加进去。书后来被剥离出来了，那我们现在想是不是能够把别的东西也剥离出来？但其实没有，或许以后会有，但至少第一个版本真的是一个大家最害怕的那种大杂烩，就是，对吧
1: ？对。其实现在也现在在在那个桌面上也是这样子啊，就是就你说玻璃是在 iOS 上玻璃出来了嘛？就是说他把那个应用和书是单独拿出来了。呃，书书在
0: Mac 上也拿出来
1: 了。啊，对，有那个叫什么呃 i 叫什么 iBook 就叫 Books 吧，还是叫什么呃，它就叫
0: iBooks <对>。然后最近是把那个 audiobooks 也分到 iBooks。而且
1: 那个而且在那个 iOS 上那个电影就是 video 也是玻璃出来的嘛
0: ？啊，对。
1: 对，但是其实，在那个桌面系统上的哎，那个 iTunes 那个巨无霸软件，还是包括什么？这里看 Music、Movies、TV Shows、Podcasts、iTunes U、Audio Books、Apps、Tones、Internet Radios， 这种东西全部都在一起砸到一起了
0: 。嗯，但我我跟你讲，就是 iTunes 的臃肿，苹果内部的人绝对是知道的，而且就是他们看到网上有人批评这一点，或者听到播客里的人吐槽这一点。他们肯定是跟我们一样痛苦的，嗯、<哼>但是这里面一定是有一些，就是要么是大公司病啊，或者是
1: 就不积重难返嘛。对
0: ，毕竟这是一个很十几年的一个软件了，<笑>就是你你要去改，其实真的不像说一个三个人的创业团队说改就改了。所以我，我我觉得在谈论 Apple Music 的时候，呃，关于它的这个这个软件本身的用户体验差这一点，我觉得点到即止就可以了，因为这个东西，嗯、<哼>这并不是 Apple Music 本身有问题，而是说这个这是 iTunes 的问题，在我看来。对，而 Apple Music 我觉得更值得去讨论的是，它比如说它跟 Spotify 和 a r d i o 甚至虾米这些国内的网易云音乐这些服务有什么不同？就是因为我们都知道，苹果在这个领域是一个跟随者，就是别的人都已经就本来苹果在数字音乐领域是一个先锋嘛，是他最早让这个一首一首丹麦 MP3， 呃 AAC 这种格式的歌这件事情能够成功，而且一度。我记得五六年前，他第一次就是这个 iTunes 音乐，应该说数字音乐文件的销量第一次超越了这个 CD。那对于新闻媒体是个大事儿，对吧？一下觉得我靠，这个 paradigm shift 发生了。<对>结果没过几年就出现了刘伯虎，呃 ，Spotify 是零九年开始做的嘛。然后慢慢的大家发现了有这种自助餐，嗯、对吧？我不用在一手说买了，一下觉得哇好省钱，然后大家都去用那个了。然后苹果是等了很久才做。而且它其实就是，当然这个倒没什么了。iTunes 最初也是从第三方买过来的嘛。那 Apple Music 最初是 Beats Music， 然后就是苹果收购过来，然后改成了现在这个样子。嗯<哼>，那我觉得如果你就如果你是那种把一家商业公司的新闻通稿拿出来改一改，就当自己的新闻发的那种媒体的话，你能说的就是说，哦，它是一个强调人肉 curation 的一个。一个产品，因为这是苹果不断试图在向外传递的一个信息。Jimmy i r v i n e 就是以前的这个著名的音乐制作人，不停的在说这个。然后最近跟这个 Apple Music 相关的很多人都出来接受采访了，包括像这个那个 Jim d u n r i p p u l o, 他去苹果总部采访了这个 Eddie Q， 对吧？嗯 e d d i e Q 和 Jimmy Iovine 两个人一起，他们也反复强调这一点。然后那个 Trent Reznor Re 就是九寸钉的那个人。他不也也有出现在，就是也是这和 i 埃文是多年老友嘛，然后也出现在各种这种发布会上的。他也接受了那个 Pitchfork， 那是一个乐评网站。他在接受采访上同样也在说这件事情，就是说算法仍然是没有办法猜中你的口味的，不啦不啦不啦不啦，等次，等等等等等等这样的。然后另外一点就是说这个收音机啦 ，Radio。就是这这个东西，我记得那个 Jimmy Iovann 接受采访的时候，有人问嘛，嗯、好像就是 Down a p o r t 问他吧，说你觉得你的竞争对手是谁？他说没有，因为没有人做过这样的东西。你你这想一想，我我据我所知，应该是没有了。就是这种24小时全天候播放的电台，它是跑在网上的，而不是传统的那种收音机电台。然后同时又是有活人 DJ 在做的，嗯、好像是没有，对吧
1: ？呃，其实是有的，我觉得。哦，是吗？呃，我不知道你没有听过哈，就是在那个，其实这本来就有的，在那个 iTunes 里面有一个，以前就有叫 Radio 的这么一个选
0: 项。我知道呀，但那个那个不是人活人在在放歌吧？这个
1: point 是你不知道
0: ？没有啊，我觉得是知道的呀，就不是啊
1: ？不是，因为它是一个通过叫什么来的？它是一个列播放列表，就我们做直播的话也是用类似的技术，通过那个叫做呃，就 live streaming 的方式来做的。对啊。但是你并不知道它背后的乐曲那个那个叫什么列表是怎么生成的
0: 啊？不是的，你有没有听那个 Beats One？Beats One 是有人说话的，他放着放着歌，他会把它 fade out， 然后他说：“哦，我们刚才听到的是什么什么什么？呃，今天这个这个伦敦的天气怎么怎么样
1: ？”是这种不？这个跟这个、跟他的音乐的选择没有关系、啊。但我觉得这音乐我
0: 觉得这是很关键的区别，就是嗯 iTunes Radio 那种，你的意思是有可能有那种像音乐编辑这样的员工。再去调整 iTunes Radio 的那个 playlist 是这意思吗
1: ？ iTunes Radio 里面那些那些就不是现在那个 Radio， 是我们这这个我们先区分一下。以前我们说的那个 iTunes Radio 是过去的那些，对，现在那个叫 Beats One 嘛，对吧？就其实现在里面也还是有的，就除了 Beats One 下面你发现、啊、还有个什么 Feature Station 下面看啊一堆啊，对啊，那些都是过去的那些音乐，它它是其实就是一个生成一个播放列表嘛，对啊。那播放列表呢？它就按一曲一曲给你按照那个播就可以了。但是这个播放列表是由人工或者是其他一些方法什么生成的，就说如果你说这个这个。它的价值是在于人工发现，它不需要采取刚才你说那种 beats one 那种真的有一个 live DJ 在你说话的那种形式来实现，你知道吗？它只需要把这个列表通过人工选择好就可以了，就传统意义上的 DJ 的一个一个一个一个作用。对我，基本我认为这个
0: 就是实时和非实时的区别，就是你从用户听来都是实时的。那个实时的意思是我只要打开，一定会有歌放出来，嗯、对吧？而且是而且是每每一刻就是是不一样的，比如说我早上九点和晚上五点听到的是不一样的，对吧？
1: 那所有的 radio 都是这样，不
0: ，但是这里的区别在于，你 iTunes radio 那种东西，比如说你作为这个音乐编辑，你选好了你就扔在那儿了。但是像那个 Beats、嗯、<哼> Beats One 那种电台，那个比如说他那个、那个叫什么 Zen Low 吧，他在做 DJ 的时候，他是知道有很多人在现场收听他的东西的。嗯
2: 哼，
0: 我觉得这个这个是个很大的区别，这个就是会影响你。就就真正的现场嘛，就是、好比比如说像那个 ATP 做的那种 live show， 就比如比如说我们现在录音的过程，我们用那个 live cast 做一个直播，然后我们的会员或者我们的听众在在实时的收听，就说感觉会很不一样的。嗯
1: ，但这是两码事了，对一个实时直播，一个是人肉 correction， 这是两个层面的东西
0: 。对，人肉 correction， 你知道，其实最值得说的是他那个 for you。这个这个其实是从 Beats 那边过来的。嗯、Beats 以前有一个叫 Only for You 的一个<笑>一个区块，然后现在把 Only 去掉，就叫 For You。然后这这一块呢，就是它是根据你平时听歌的时候，你会去加个 Favorite， 你点那颗心，对吧？或者你会去<对>以前我估计这个也是一个一个一个指标吧，就是以前你 iTunes 上的歌，你可以去选打五星、四星、三星、一星那个。这个在第一最早的时候就有啊，在没有 iPhone 的时候就有这个功能。就是你如果有给那歌打星，这都会被纳入你的这个推荐算法的这个元素的一部分，然后他就根据你做的这些事情来给你推荐一些东西。对我很惊讶的发现，当然这个其实是在 Apple Music 还没有出的，就他在他出的前一个星期，我不是就付给那个 Beats 付了钱吗？嗯
2: <哼>，
0: 他很准。就是，比如他推荐给我，准是什么意思？就是他推荐给我那些 For You 里面的那些 playlist， 我都很想去听，而且听了都很满意。比如说他有，因当然我的那个口味可能偏70年代，有大量那种70年代的 playlist。比如说有这个，呃，英国 progressive rock 的一个 playlist， 那里边有很多歌是我没有听过的，有很多乐队我没有听说过，然后有很多乐队我听说过，但是我不知道原来他有这么一首歌。这个在他们那边有个术语叫 deep cuts， 就是 deep cuts 是指那种。有点像沧海遗珠啦，就是只有少数真正的 hardcore fans 才知道是好东西的那些歌
1: <笑>
0: 啊，所以他他们有他们有 deep cuts， 在这个 Apple Music 这个 curation 里面是很重要的一个词，经常有谁谁谁，比如说 Miles Davis deep cuts， 或者是另外某个音乐家的名字 deep cuts， 就是这样。所以我，我我当时很吃惊，就是说这些 For You 里面的那些 playlist， 真的让我听到了很多我以前不知道，但是又非常赞的东西。这个。就是我，但
1: 但这里有个问题是说，他的那个 list 是机器生成的还是的？那是
0: 人肉选的。事实上这一点，呃，必须拿出来说，就是在 Beats 的时代，这些 playlist 上面都是有一个活人的名字的。比如说这是 curated by 谁谁谁，谁谁谁是。对。对但是到了 Apple Music， <对>这个人的这个维度被去掉了。比如说所有跟爵士乐相关的都是 curated by Apple Music Jazz。
1: 实验就他不止不止一个人了，可能至少
0: 对，这肯定是有个团队嘛。<对>就是以前在 Beats 负责呃去 curate 爵士乐的，都被归到这个 Apple Music Jazz、嗯。可能这个小组里有二十个人，比如说，然后有些是比如说 Apple Music Experimental，、嗯、就这这其实跟苹果一直强调的说我要重视人的价值，这这其实是相反的。我这这点让我不是特别爽，因为就是说。我你你我记得有一集那个《s i g n f i l e 的那个剧情，就是当年还是租录像带的时代
2: ，嗯，大
0: 家跑到那个店里去租录像带回家看嘛。然后其实就在那个时候，大家已经不知道怎么选了。已经你进到一个店里，很多很多电影嘛，所以呢，在那个店里的那个墙上有一有有那么一面墙，专门是活人 curation， 就是这个店会有一些人，比如说这个人叫 Jane， 呃，那个人叫 Vincent， 这个是 Vincent's pick， 下面有四盘录像带。然后有 Jean speak， 然后那个电影里就就就就体现出就是，比如说那个女主角 Elaine， 她就觉得 Jean 的那个选择就很很 low， 然后她就很喜欢 Vincent 的那个选的那些电影，嗯、然后她会觉得我跟 Vincent 之间有了某种联系，因为每周她去的时候 ，Vincent 选的电影她作为去看，她都觉得很好看，她都很喜欢，然后后来还想办法找到了这个，她就觉得我爱上了这个 Vincent， 她就想办法找了这个 Vincent 的这个住址，你知道吧？还是一开始一开始找到电话，嗯、先给他打电话，然后两个人就约见面。约见面的时候，发现这个 Vincent 是一个14岁的小孩<笑>就是，所以所以我，我我真的对 s a n f i r 虽然是很旧的电视，我那么很推荐大家看，因为它它其实是一个对媒介高度敏感的，它有很多桥段都是利用，比如说当年呃刚刚有车载电话的时候。你知道吧？就有的人在车里打电话，然后他说的某些，呃，他他父母坐在后座，然后某些话他开了那个 speaker phone， 不小心让父母听到，然后就搞得鸡毛鸭血的。然后又有的是什么，比如说这个电话打陆机这种东西，有的时候你，<笑>比如说你的这个，你跟你的朋友说了你的女友的一一句坏话，然后这个时候他的打陆机回来，你你一回家，美国人当时一当年一回家就会先听打陆机嘛。然后他就把这件事情在达鲁机里说出来，刚好你的女友在，不小心就听到了，就搞得很尴尬。还有很多很多这样的桥段，所以那个刚才说的那个说差了，那个录像带 curation 就是这个一个例子。也就是说， <Okay. S 1> 真正的活人 curation 是一种非常 personal 的体验，就是你你真的，这就,就像你以前看乐评或者看影评。我以前反复讲了说，说这其实它的第一功能很可能是导购，因为你的钱是有限的，而可以看的电影和可以听的音乐是无限的，所以你需要有一个人告诉你。但是你就会发现，有的人的推荐跟你就特别合拍嘛，然后你会觉得这个人跟你是有心灵感应什么，那种感觉就很爽。但是我就我就很想知道，比如说这个80年呃不，这个70年代的英国 progressive rock 的这个歌单是谁谁谁,谁推荐，但现在没有了，现在只有 Apple Music Rock， 这什么鬼东西啊？
1: 这个可能算是你说现在它是新出的一个东西。假设我们举个例子啊，假设你听了可能一年之后，觉得哎，他们这个 Apple Music Rock 推荐的这些音乐都还哎不错哦，那我觉得哎，这变成一个品牌了嘛
0: ？不，但是什么叫 Apple Music Rock 啊？这个这不是一个人什
1: 么叫 Vincent 的嘛？这个你也不说不清楚。不是啊，你如果是一个人，就肯定不一样、啊。我跟你讲，不，假设如果他他不是一个人，他是多个人怎么办？你总要有个 branding 的需求在那里嘛
0: ？不是 branding， 你为什么不可以去 b r a n d 一个人呢？比如说，哎，上次就昨天有一个我们的朋友退会了，你没有看他的信吗？嗯、他说了，我我更喜欢听的是 IT 公论里 real 的部分，但但是我发现会员通信都是李如一写的，<笑>所以我不要入会了。这是一个很好的例子啊，就是人并不是不可以去 brand， 的就是有的人就是喜欢某个人，有的人就是喜欢另外一个人，对吧
1: ？但这就会有一个问题，就作为一个商业公司来讲，就这么讲了，我们这人都是有寿命的，对不对？嗯。能得寿活，我们说可能你活个八就八九十岁不多了，正常情况下。但是你知道，做一间公司，它是可以永生的嘛
0: ？呃，公司怎么可能永生呢？拜托，公司很多时候…… no no no， 公司
1: 在法律层面上是没有寿命这个概念的。我知道啊，但是，而且很多公司确实是就在我们从一个现代人的角度它确实是永生的，就杜邦什么都是什么多少年前的公司了
0: 。不是，你对不对你这个有点抬杠吧。
1: 你你不不，这个这个是一个这个是商业上的逻辑，就是我明白他想做的一件事情，就是说弱化这个某一个人的这个因素，对，而强化这个品牌的因素。他一直是这样的<对>，对。但所<他>所以我，我我我不认为说他说这个 Apple Music Rock 这个东西，他为什么要这么写，他而不而不是写他背后这个团队怎么样，对吧？他会写什么 Design by Apple in California， 他不会写 Design by Johnny Ive in California， 对不对？这是两
0: 个问题啊，因为
1: 就是没有啊，这但你看，包括像那个乔乔这个乔布斯在死的时候给给那个 Tim Cook 说的东西，就是不要问我怎么想，对吧？你要问这个看对公司怎怎么是一个好的，问你自己怎么想。其实他传达的这个意思就是说，呃，就我们通常讲，我们都是。我们都是很强强化这个苹果每个团队这个人的，我们都津津乐道说，哎，乔布斯怎么怎么样了 ，Tim Cook 怎么怎么样了 ，Jony h n Ive 又怎么怎么样的 e l i q 又怎么怎么样了。但是苹果公司作为一个组织的，才是他这个公司最大的财富，就是说他能够通过这么一个一个某一种机制，现在我们还不知道这个机制是什么，通过这么一种机制，而且外人不知道至少。呃，这个也是什么 Apple University， 他们要教的东西，他们都是通通过一种成体系，它这种机制培养出来的这么一种企业的组织的能力，然后这个能力是能够不断的产出好的，让社会这个大众能够乐于买单的产品的，这个才是他最值得值得最有价值的地方。如果我们把同样的这个公司治理的理念放到这个。Apple Music 这里来，那么我们是不是可以说，他不，他不需要强化某一个什么这个谁 Jimmy I v e 怎么这样的，呃，不是那个什么 Jimmy a l v i n <wan> Ivin， Ivin， 对，还、呃、有那个什么这个 Dray 又怎么怎么样？了。他强调是说，你只要看到 Apple Music Rock 这么一个小子品牌，你就知道他产出的产品一定是符合你胃口的
0: 。但是我跟你讲，如果他不说我们是在搞人肉推荐，那 OK， 嗯<哼>，但是你一方面你。强调自己是 human curation， 然后一方面又弱化 human，、嗯、这说不通呀、啊
1: 。不不，我觉得这个是两个层面的东西吧。就是说，它是个 human curation， 它只是它只是没有告诉你说这个是哪一个 human 而已。就好像说，我们都很说这个，那我们讲苹果的设计是有什么 human touch， 有人性化的光环在里面，对不对？但是你知道那个 iPhone 的某一个圆角是哪个他苹果那个 John n e v e 那个团队哪个人设计出来的吗？你并不知道，对不对？但比如说你知
0: 道了 p r o d o w n t o Refresh 是 Lauren Bricker 做出来的，你，但你不觉得更好一这
1: 个,这个是在他离开苹果之后，这这不是苹果公司本身的一个一个、啊、我,我知道，就好像我就是就,我就是你你你你知道那个 Podcast App 谁写的吗
0: ？我不知道 Podcast App 是谁写，但我知道，比如说，就是你。怎么说？你能够知道苹果的某些东西是谁做出来的，这是一个偶然，这可能有人把这个料漏出来了，对吧？或者是多年之后他已经离职了，把这个料漏出来。但是、嗯，没错，整体来说就是说这种呃，去弱化个体的这样一种一种行为模式，其实就是一个很，这只有只有对这家商业公司本身有好处，我觉得，尤其是你在涉及说呃非工具类的产品，比如说音乐和电影的时候，你没有办法，你因为。怎么说？你的时间有限，然后你怎么去判断一个人他的推荐是你可以信任的呢？你既然强调的是人肉推荐，我就期待，比如说是谁？因为人和机器最大的区别就在于人是鲜活的，是有个性的，对吧？人每个人是不一样的。呃，他是
1: 哦，我我明白你说，但是这里要区分一个，就是说是个体的人还是集体的人
0: 。那我觉得肯定是要个体的人啊，集体的人的话，集体的人跟机器的距离就近了很多了呀。不，这个，
1: 但这个不就是问题所在吗？它很有可能后面的那个东西，它不是某一个人做出来的推荐，就好像我们讲那个，对 ，iPhone 它不是一个人设计出来的吧？你怎么去 branding 某一个人呢？你说叫你 h n a p p e 把自己名字打上去吗？不现实，对不对？那同样一个道理，他如果他推荐的这个生成那个列表的那个人，他不是一个人，可能出五个人怎么办？每个人都要写上去吗？但是我<很>我
0: 觉得哈，这个我当然没有办法证实了，嗯、但是。根据我从那些那个 playlist 本身就里面它的选歌的这种风格，以及它它有的 list 不是，就有的 list 是很怪鸡的，就我认为应该是一个人做的。<笑>你稍等一下，我之前有截那个 beats 的图，呃，比如说你看这有一个，就我刚才说1 9 7 3到一九七五年的呃最佳英国 progressive rock， 它下面写的是这个粗体字是 beats classic rock。但是上面有写 by Joe t a n g a r y 嗯
2: 哼啊
0: ，然后还有一个叫这个 Experimental Music for Kids， 这个很怪鸡的吧？ Mm hmm. 给儿童听的实验音乐，就是他选的都是一些呃比较可爱的、比较趣质的一些一些歌。他可能未必是真正实验性的音乐，比如包括像 Bjork 有一首叫 It's a l So Quiet， 他也选进去了。Mm hmm. 那么这个他是 by、mm hmm. 他是 Beats Experimental， 的，那有写 by Brian Miller， 嗯哼。Mm
2: hmm.
0: 那么你可以想象，就同样，比如说挂在 Beats Experimental 这个旗下的人，可能有别的人。这个是 Brian Miller， 然后还有别的呃，另外就是另外的名字的人，比如说这个 Beats Jazz， 这里有一个叫 Best of j o a n Jazz 长音爵士，就这个这个已经是一个相当细致的一个分类，相当细化的一个分类了。然后这个是 By <对> Joe r a b b e r 当然也有一些是没有的，比如说这里有个 Shadow Sculptures， 叫 Afro Eccentricity and Soul Jazz， 这其实也是相当细的一个分类，它就只是 By Beats Jazz。嗯、我我知道这这个有可能，我不知道除了我之外，之外还有没有人会去注意这种细节哈。但是我当时看到这个，我就觉得说，如果这个 playlist 我喜欢的话，我就去，我我是想去就比如 follow 这个人，嗯，然后到了 Apple Music 这个机会就没有了，你没有办，法，因为我。我不是太想去 follow 什么 Apple Music Jazz 这样的一个账号，鬼知道里面就这个这个账号，你一看就是背后肯定有很多人，那我谁知道他的口味跟我是不是一致的，对吧
1: ？所以这里还是从就是刚才我讲嘛，这是一个还是待验证的东西嘛，就是说，呃，就假设我讲他背后如果不是一个情，不是一个人或者是一堆人，或者是就在更换的这么种情况下，他能不能产生出一个相对稳定的口味出来
0: ？有道理。我你你你知道我为什么这么强调活人啊？<吧>就是我我现在用这个 for you 的时候，我一直有种感觉，就是它其实就是一份新时代的音乐杂志。嗯哼，它一开始是有一段小小的 intro 的，比如说关于，嗯、比如什么叫 drone jazz， 它总得解释一下，很多人不知道什么叫 drone。drone 大家现在只知道是那种飞行器，对吧？但 drone 其实在音乐里是指长音、嗯、那种很长的、很迷幻的那种那种声音，就是它它会有一小段解释。那么你就想。回想十几年前的时候，大家可能是看这种杂志，然后上面有这种长篇累牍的文字解释这种东西。但是你要从那个文字跳跃到你实际听到那个文字里所描述的音乐，那个距离是相当长的，嗯
2: <哼>，对吧
0: ？尤其比如你在中国，你可能那个你可能得从海外邮购那张唱片。但是，
2: 嗯
0: ，现在这个距离已经是就是已经没有了，是零距离，你马上就可以听到。对，你就在下面双击一下鼠标或者点击一下你的触摸屏幕，你就可以看到。所以对我来说，这是。你可以把它理解为音乐杂志的一种更加好的一种状态。那既然是杂志，嗯、那我自然我想知道这篇文章谁写的，就这样。那我
1: 问另外一个问题：你去一个你很喜欢餐馆吃饭，你会在意厨师是谁吗？好问题，对吧？其实这点是我觉得完全是可以类比的，就对于绝大多数人来讲，对绝大多数那种就没。没有太多个性色彩的餐厅来讲，你永远记住是他的那个餐馆的品牌，而不是厨师的名字，因为厨师都是可以更换的。但是他前提是要保证他能够产出品出相对来说符合那个餐馆那个气质定位的这么一个产品出来。所以我在从这点来讲，我觉得其实 Apple Music 它要做的是同样的事情，就是作为一个呃组织来讲，你始终是要弱化人的这个。呃，这个品牌强化这个组织的品牌，你这个东西才有才有可能。像刚才我讲嘛，永生的嘛。他而且，直
0: 是危险的集体主义情思想哦。
1: <笑>就是商商商业员商业的逻辑哈。而且，就刚才你还讲一件事情，你说你关注那个人，但是你知道人他在不同的阶段，他的品味也是会发生变化的嘛，对吧？嗯
0: 、就好像我们三十岁以上就很难说了
2: 。<笑>哎、真的，我觉得你能
0: 够去给。这个 Apple Music 做 curator 做这种 playlist curator 的人啊，很可能他的品味已经定型了。嗯、因为你不定型的话，就你就瞎 curate 了，因为你没有自己的，就不稳定嘛，对你没有自己的方向
1: 。对啊，就好像其实。呃，就我觉得吧，就是可能现在我们在聊的这个，这个做了一年多、快两年的节目，都是这么，他大家觉得可能是一个品味的。那谁也谁也难保明天我去转行做另外一个什么事情，啊。那个那个节目的味道就不一样了呢，对吧？这个你对个人品牌的追求，我能够理解，它是一个，你觉得它是有一个，呃，这个 identity 可以给你指引一些东西出来。但是我觉得这个个人的 identity 它并不是一个稳定存在的东西，就哪怕是三十岁以后，也会也会可能会变化，就因为一些。呃，比如就业的因素啊，居住的环境啊，接触的人啊的变化，会会产生一
0: 些比较大的改变的。那、呃、如果我们如果 IPN 是上市公司的话，你刚才说的话会影响股价的哦。<笑>大家会<笑>还好，我们不是。明天会这个这个 The Verge 会有报道。<笑>好吧，我们就先求一下同存一下异、e, ，然后那个、嗯、<哼>我们来说说这个 curation 和算法的这个关系哈，就是。Ben Thompson 前两就上周吧，有一篇文章叫这个 Curation versus Algorithm， 大家，他分析了这件事情。Thompson 基本上就是他是提到这样的，就是说当数据集和信息量很大的情况下，你是没有办法完全依靠 Curation 的，因为你要那你要招很多很多人，任何公司都不可能招这么多人，所以你必须通过 Algorithm 来做事。比如最典型的例子是 Google， 对吧？因为 Google 的数据集就是天下所有网页。对吧？那你不可能全都靠人。然后，但另外一方面呢，就是说，像 Google， 你最终给出用户，就比如你你要搜索一个关键字，然后 Google 给你的这个结果，其实它的个性化程度是很小的，很可能 99% 的人，对他来说，他那个最佳答案是唯一的
1: ，没错，对吧
0: ？所以，所以在这种情况下呢，个性化的需求很高的时候，这个具体来说，他举的例子是 Facebook， 就是说，因为 Facebook 的人千变万化的，因为就是就大家。可能有的人不太清楚，就每个不同国家的 Facebook 用户，他的这个区别是很大的。比如有的国家的用户就比其他国家更喜欢自拍，就说的不是中国，就是这这是有另外，我忘了就，就我上次我朋友跟我讲是哪个国家，就是他们是他们说中国人是，比如说你去到一辆旅游，然后嗨了，然后就自拍一个就很爽嘛。但是那个是印尼还是哪
1: 应该是印尼对，
0: 就没事就自拍，就可能自己在家里、嗯、无聊了就自拍。然后还有是巴西还是哪里的人特别喜欢共享账号，就是他们会多人共享一个 Facebook 账号，就是匪夷所思。就是但但就不说了。总之就是说，不同的<笑>就 Facebook 就是你它的用户数以亿计嘛，那么这个不同用户之间是差别是非常非常大的，所以他们的个性化的需求就很高，对吧？那么在这种情况下，<对>很多时候算法并不是。那么的靠谱，这个其实拿最直接的例子就是 real， 你这样说我嘛，只要我一谈关于音乐的什么什么东西，我肯定都是就是属于小概率人群，就是就我这样的这种听众是算法对付不了的，但是同时我永远是统计学上的噪音，对吧？<笑>是是不具备什么真正的意义的，就是你在做公司在进行决策的时候，是直接把我们这种人忽略的，就是
1: the peaky minority。对。
0: 但是我 Thompson 那篇文章，我觉得有一个理论上有个最大的问题，就是他的假设是说 Facebook 是百分之百靠算法来处理那个时间线上的那个内容的。那这一点在今天节目开头我们已经讲过，这是不对的，因为因为 Facebook 其实是呃、嗯 uh, John 就一开始给我们写那篇关于 c i r c u e 的反馈的那位朋友提到了、嗯、Facebook 是有一个他说在纽约有一个几十人的团队来负责对这些新闻内容，他会改写标题啊，或做一些 curation。我听说的是 ，Facebook 有一个数百人的团队在做做这样的事情。也就是说，呃，你比如说 like 了一条新闻，然后那对于算法来说，你的这个 like 就是某一种信号，它会对它会根据这个信号，对未来会推送或者不会推送什么样的文章给你进行一种调整。但这种调整最后是由人工来进行验证的，就是那个数百人的团队。那个团队显然它在 Facebook 里不属于，就是说的不好听，属于食物链比较低的。员工对吧？甚至你我我不知道他们是全职员工还是 contractor 这样的哈，但是反正
1: 外包的对，反
0: 正是有这么一批人在做这样的事情的。然后我觉得这件事情让我就让我其实挺开心的，这其实说明我一直我的我一直相信的是你错
1: 怪他了，是不
0: 是？我不是错怪他了，而且我觉得我我我对了呀。就是说，你知道一开始的呃，我们喜欢用算法是为了所谓 scalability 嘛。嗯，是为了说我们可以尽量减少人，就是你像你之前也说到，就是人有人参与的事情就很难量化，对吧？很难标准化，而且不能够 scale， <对>因为你多招一个人，你的成本就多了好多，对吧
1: ？没错
0: 。但是现在你看，像 Facebook 这种超级依赖算法的公司，它都不能免除，它是它不何止是不能免除啊，这个过程是不断的在进行的，就是换言之，最终你仍然是需要。人力来参与，最相信算法的公司仍然意识到你需要人力来参与某些事情，比如说新闻的选择、新闻的推荐，包括 Apple Music。我觉得这是一个，就如果你如果你愿意，呃，这个把比如说 Spotify 描述成最相信算法的这种音乐流播服务，那 Apple Music 可能是另外一端。那你现在完全可以说，这个 Spotify 目前属于属于弱势。
1: 嗯，但它弱势是因为它是算法的原因吗？
0: 不，就是我，我是我，我的判断是，就是他迟早他会意识到说，哎，不行，你看，呃，苹果那么搞，我们也得招一波人，对吧？而且，而且这件事情并不是现在才开始的。我们叫 Pandora， 一直是有大量的人是 Pandora， 它背后的那些音乐的标签是非常怪机的，
1: <笑>因为他们都是一就我我看过贴的嘛，
0: <笑>对他那不只是把那个所谓类型就是 genre 分到很细，他会有一些就真的是我已经记不得了，反正就属于。什么？比如说穿着牛仔裤在海边吃饭的时候适合听的音乐，就类似这样的一些标签。这这只可能是由人写的嘛？所以你可以看到，就 Pandora 也是刘伯福，虽然他是他是电台的，他不是那种跟 Spotify 那种想听什么直接听那种，嗯、但是就是他属于绝对属于刘伯福的一个先驱。他从一开始就意识到了人工 curation 的重要，这个很可能跟他的创始人本身原来是音乐家是有关的，所以他是懂得音乐是怎么回事的。呃，然后 Audio 我真的不太熟，因为 Audio 几乎从来没有用过。然后还有一些像什么 Rhapsody 这种我也，我我也没有用过。然后 Spotify 相对的 ，Spotify 绝对也是有人肉参与的，但是至少他首先 marketing 上它不会这么说嘛，他至少不像那个 Beats 或者苹果那样不断的说哦，我们有很多音乐专家帮你挑选，然后不会说有这么一个有几十年经验的这个 producer 出来跟你强调这一点，这是一个很大的区别。嗯，但是这就 Facebook 那个例子让我意识到，就是真的，你一般人的想象里，就是没有哪个公司比 Facebook 更加数据驱动、算法驱动了。但是，即便是这样，他们到现在仍然走上了，就是算法加人工，这是一个避不开的一个一个东西、啊。
1: 其实我之前也提到过一点，就是你看他怎么用，就我们并不能说就单纯说他有一个多少一百人、几几十人的这个呃这个呃 curation 团队，就说他。啊，并不是完全数据驱呃一个算法驱动的，这个还是要分开来看两两个层面的东西啊，因为始终有一点，算法的结果就是如何验证，对吧？有些东西是可以有客观标准的，<对>比如说算出来结果，我们可以用数学公式一算，或者用什么客观标准一量，哎，算对了，那就是非常算法是好的。那我现在说你这个是快不快啊，用的资源多不多啊，这种这种问题去考虑。但是，如果算法的结果是一个。需要人工再去二次验证的东西，那么这里面你说是算法生成的呢，还是人工生成的呢？还是说他在用算法去模拟人工的生成的结果呢？这里面其实是挺模糊的一个概念。就或者或者这么讲，现在不是我们在最近比较火的一个一个词汇叫做 deep learning 嘛，叫深度学习嘛，什么意思？无非就是说用更加贴近于大脑运作的这种方式。去做机器分类嘛，去做机器学习嘛，学习结果就是说我，嗯、我我那我们我们指望什么？我们指望说能够从 deep learning， 或者是我们或者更泛一点讲，通通过那个人工智能 AI 的角度来说，我们能够用机器去模拟一种人或者一类人的这种行为思维模式，使得我们给他的要他做的这个判断或者选择的结果是逼近或者甚至是就完全拟合于那种人的判断的结果的。这个时候。到那一天的时候，你说它是人工生成的呢，还是算法生成的？这这这概念其实已经已经比较模糊了。你就可以可以甚至可以这么讲，就是说，假设过去在没有那个叫什么来着？呃，计算机的时代，就是可能找，可能中国什么、嗯、两弹一星那个时代做原子弹的时候，怎么做计算？我找一堆人打算盘，嗯、对不对？我可能考搞了一一百个人之类，一,一不是，我就可以可以把任务分配好，我给他打算盘。对吧？这个时候你说这个是结果是人工生成的呢，还是机器生成的？对吧？或者我就在拿实心上比算都可以的。然后后来我们把说，哎，我们发现这个生成的结果是可以客观量化的东西，就就就是对与错的问题嘛。那我们直接把这个人工替换成机器，有这样有了这个设备，有了这个条件之后就可以做了。那同样的道理，如果我们把现在把这个，呃。这个这个 curation 这件事情是一等同于说，我们要通过某一种机制选出一个符合某一些人胃口的结果，做这个作为一个目标的衡量的话，那我们可以不断的去做这个测试嘛。最简单做一个类似于图灵测试的东西，给两个列表出来，让你然让,让这个让一堆人去盲测，去盲听，就是什么双盲测试嘛。说你看这个列表你觉得它是人工选出来还是机器选出来的？那个列表是人工选出来还是机机器选出来？听完之后，如果在足够大量的样本情况下，得出的结论是分不出哪个是机器选出来，哪个是人工选出来。这个时候我们还要去在乎这个是人工 curation 还是机器 cur 还是这个算法 curation 的结果吗
0: ？我觉得对于一家公司来说，区分 curation 和算法其实主要是是一个成本问题啊。所谓，比如说我们更偏向于算法，那就意味着我们可以省很多人力成本，我们可以少招十个这个 curators。
1: 就所以还是刚才讲，这是 scalability 的问题。但是你在达到那个，就是达到同等效果之前，<对>你还要考虑说，我为了实现人工 creation， 呃呃，我那为了实现这个算法 creation 和这个人工 creation 能够得到相同的结果，我需要投入多少？我可能要投入一个一个数据中心去跑这个 deep learning 的算法，那我可能不一定值得。这个时候，我是不是说，那如果我规模小，那我不就只雇雇三百个人可能好了？我发现中国人力成本便宜嘛，可能还好一点，嗯、是不是？举个例子啊，嗯，但是。如果说我的用户是三亿呢，我可能就没有办法通过这个什么几百人的小团队去做这种足够这么就是个性化比较多的这种情况了。所以现在我们讲音乐 creation 的，就回到那个 Thompson 那篇文章来讲啊，它有一个很很重要的一个维度，其实我们之前一直没有考虑，就是说用户对这个东西的个性化需求程度到底是有多少？嗯，对吧？我相信。那我
0: 觉得音乐绝对是。啊啊， uh huh、不好说哎
1: 。对，所以因为你是一个极度个性化的音乐的人的这个，这个、我又成作作为一个
0: 统计学上的对
1: ，就你你在说我们如果画一个这个叫什么来着？对这个啊、呃、音乐口味的这种偏好来讲，你可能可能是属于那个在那个两坨最高的那个区域之外的那些人，对不对？所以对你来讲，你是需要一个需要极度高度这种 personal 高度个性化的结果的这么一个音乐，而且就是说适合你口味的那种音乐是非常小的，所以对你来讲。这个人工你
0: 不要胡说好吧？我也听很多流行音乐
1: 不？我举个例子吧，就是、说，因为你这你有很多很很小众的那种需求，可能其他人根本都没听说过有有这种音乐的存在，对不对？就刚才讲那几个例子，然后这个时候，<笑>这个时候你你会觉得这个人工选择结果说，哎呀，这个他都知道我，他我都不知道这个好牛，对不对？但是我觉得对于可能百分之七八十人来讲，他的那种品审美的品味，就对于音乐来讲是比较大众化的。就说比较适合用机器的方法去选择出来的，这个时候你就要想了，那作为一个商业公司，我是愿意花大家钱雇那么几百个人专业所谓的 professional DJ 去给你个一小波用户去 create 这个东西好呢，还是说我我投个可能几百万？做请个几个工程师搞个算法，再请再临时性的合同工，请一堆这个这个 DJ 来听一下这个结果是不是可以，然后觉得哎百分之八九十还行，那我我
2: 以后等一下
0: 等一下，一下嗯、这里有一个错位啊、哦，嗯<哼>，就是这里有两个问题，一种是你在一个活人 DJ 的推荐，比如你在 Beats 今天呃 Beats One 那个电台，你今天听到了一首歌，这首歌是你以前没听过的，嗯<哼>，但是。刚好你当时的心情或者机缘什么，让你觉得这首歌很好，你就喜欢上了这首歌。也就是说，你喜欢上了一首你之前没有听过的歌。还有一种情况是，算法往往是是是怎么说啊？是在后面发生的。就是说，算法发现了世界上有五百万个人 like 过一首歌，
2: 嗯<哼>，那
0: 么他认为这首歌应该还有其他很多人也会喜欢，嗯<哼>。那换言之，那是你已经就是你是在那五百万人之后听到这首歌了。你懂我意思吗？而且 D， 你知道 DJ 有一个很重要的功能是发掘新人啊。那、啊、不一定
1: 、啊，你你这个是对算法狭隘的理解。你这个算法，你你这里说的算法总是后验的，对不对？但其实现在很多<对>很多这种推荐算法，它并不是说完全基于用户数，就是所谓的谁 like 过谁这种数据，它可能就直接基于那个频谱分析啦。你知道吗？我觉得你这个人喜欢听这种类型的音乐，这种类型怎么定义出来的？可以听分析它的那个、嗯、那个那个什么呃声波的那个振动频率嘛。
2: 这个我不相信的啊，
1: 品品这个我是不,、啊、我是不那我我我就说，算法推荐不一定是后验的，这是一个认
2: 知上的。那你
0: 觉得、嗯、呃，非后验的算法推荐，比如说呃，深圳，嗯<哼>，呃，最近呃， 2015年上半年突然出现了一支乐队，嗯、<哼>这支乐队在深圳非常的火，嗯
2: <哼>
0: ，算法有没有可能找到的就是 identify 这样的一个？很有可能啊，就
1: 是我们现在现在做那些什么那个叫什么来着，叫嗯。最简单吧，遗算算法里面就最核心的一点叫什么意思？算遗算算法，但就不一定是这个例子，我就随便举个举个例子，它就是故意引入一些不确定性在里面去，就是它并不是基于一个确定的口味，说确定的、大一定的数据，说按一个固定的规律推荐出来，它可能会故意引入一些新鲜的东西去说，诶，我们推荐一堆这个东西了，我们来看看这个是不是符合你的口味的，它也可以这么做，对不对？就是这个是，就我们起码从逻辑上来讲，它是可以算法去可以说在。大部分满足你胃口的情况下，故意去找一些刺激你耳朵的方法来做，因为就这个其实是用算法来模拟人的一个思维嘛，对不对？就就所谓的就是说寻猎奇嘛，所谓的，对不对
0: ？概念上我可以理解，但是这我怎么听我都是觉得这是一种在强 AI 出现了之后才有可能。不需要，不需要，
1: 这个是在就是在现阶段的一些这个这种所谓的呃神经网络啊一些算法里面就已经可以实现的东西了，
0: 并不是。它应用在什么领域呢？
1: 就是这这个在一个优化，就这个这个这个什么，在那个。Deep Learning 那块我还不太清楚，但是如果你在优化的问题上，这个是其实很常见的，就是说，所要打破一个叫做 local maximum 的问题嘛，就是局部最优的问题嘛，你要寻找全全局最优、嗯，有也很有可能逐渐收敛到一个局部最优，你就出不去那个坑了，对不对？所以这个时候你要打破那个局部最优，你要引入一些随机不确定因素去去跳出那个坑，然后再去再去重新跑这个算法，从而从而呃以此希望能找到一个更加比局部最优更优的一个全局全局最优的解嘛。同样道理运用到这里来讲的话，算法其实也可以做同样的事情，就是说。我不一定每次要符合你那种很那种，所以同一个频谱也好，还是同样同一类人喜欢过的歌也好，这样会会会很。它会逐渐那个叫 converge 会趋同嘛，对不对？嗯、这个时候为了打破这种 converge，、嗯、很多这种推荐算法、嗯、它都会故意说去求去去应用一些不确定的因素，就是说有可能是人工加进去的，有可能是机器它自带这个功能。他说：“诶，我们这个时候就决定来变一下这个，加入一个变不不确定的量进去。”突然发现，诶，这个结果好像完全不一样，对不对？这个是完全是机器可以做到的，而且就是我们讲所谓人工推荐，我觉得从逻辑上讲并没有那么神奇。起码我们就目前来说，对这个这个什么。大脑的理解啊，是这个神经元的理解也好，它并没有说本质上我们不可以复制的东西，只是说这个规模的问题嘛
0: 。这个有点意思，让我想起两件事情，一个是那个之前说过的那个叫呃、uh, Retromania， 就是现在很多歌啊，嗯、<哼>其实它是不停的在 refer 过去的某种风格，嗯<哼>。而且说实话，音乐里很多元素真的是可以如那个 John 在本期节目开头那封信说的，是可以被 a t o m i z e 的，嗯哼。比如说，那个像大家老讨论的那个 Taylor Swift 那个 1989， 它就是一个按照80年代的流行歌曲，是 Madonna 那种,那种做出来的，<笑>对对对而且它是有意识的
2: ，<对>在 refer
0: 80年，对,<刻>对，是复刻。<对>这种情况下，像你刚才说的那种算法的做法，我是相信绝对是有可为的。我我我仍然没有被说服，说它一定是可以，就是应用起来就能够有很好的效果。但我相信这是一个就是在逻辑上是可以成立的事情，嗯、因为。就这是今天音乐的本质跟以前发生了变化。就以前就是大家是真的是要拼命的，比如说七十年代像像我们刚才说 progressive rock， 嗯，他之所以叫 progressive， 他真的很 progressive， 他<笑>就要他觉得，他就觉得普通的 rock 他太傻大粗了嘛，嗯，他要让 rock 变得更加 sophisticated， 所以他引入了很多爵士的元素，引入了很多这个古典音乐的元素。但是今天的世界就不一样，今天就是因为所有的人可以非常简单轻松地听到任何时代的任何风格的音乐，然后。这些风格都会去影响他，而且事实上你可以看到很多领域的音乐家都在受到这样的影响，就包括 Taylor Swift， 包括像国内的叫《万能青年旅店》这样的，就是在呃文艺圈非常受追捧的音乐，嗯、<哼>其实他们的音乐里可以被 atomize、可以被定义的那种元素是非常非常的多的。嗯<哼>呃，这是我想到第一件事情。第二件事情是那个有一个网站叫这个 Who Sampled.com， 就是他是给你来统计说谁的歌。采样了另外一首歌里面的某某一段，嗯，那个网站做的非常好，就是你比如你选了一首歌，它下面就列出说，哦，这首歌采样了另外三首歌里的一段，而且在具体是几分几秒，它都会告诉你，然后两边都有那个要么 Spotify， 要么 YouTube 的链接，你就直接直接就可以去听了。嗯，你去看那个站的时候，你会觉得很，这个其实是对你刚才提出的那种算法技术。提出了挑战，应该说，就是很多时候你会发现，一个东西被采样了之后，比如一段吉他的 solo， 对，或者一个鼓的一个节奏、一个音型，它被采样了之后，它的趣味是完全变了的。虽然它完完全全就是那一段音乐，频谱上它可以是完全一样的，但是这就像做菜一样嘛，不同的这种放到不一样的场景是吧？对，或者不同的香料加到一起，你会出来一种很新奇的味道。对对就这个时候是真的有新的东西出来了。嗯<哼>，那么在这种情况下。我不知道算法怎么去 identify 它，当然就是你刚才的一个大体的逻辑，我是明白的，就是说所谓的人肉 curation， 只不过是神经元的个数非常多，然后这种这种多使得它能够做到的一些东西，在我们现在的技术条件下可能不那么容易被模拟，但是这个障碍在慢慢的消除，是，对吧？所以，
1: 所以我讲嘛，就是说我们要把这个东西区分来看，就是说。呃，有几个最最核心层次的问题，就是说，我们并不确切的知道我们是否可以用这个呃一个机器去复刻出一个意识出来，对吧？这个是一个、嗯、我们现在连历史本身怎么定义都不知道，对不对？所以这个是一个 mystery， 对。这这个问题我们回答不了。那我们再回答，就在我们可以观测的范围内，这个这个人肉的逻辑和机器逻辑并没有本质的鸿沟，只是一个规模的问题，对吧？然后规模我们总是可以有办法达到的。<对>那基于这两个，一个是不一个是不确定，一个是说，我也是可以复制的。那假设说，嗯，我倾向来讲比较乐观的想法是说，有在将来的某一天，或者说这我们从现在来看，算法是越来越能够复刻出一些人的行为的，甚至是现在很多这种，呃，之前不是有个什么测试嘛，说你来区分哪一段文字是机器写的，哪一段东西是人写的嘛。
2: 嗯
1: ，然后当时我做过那个测验，其实我我的结论就是，我其实我就做了一个这个什么图灵测试嘛，其实我的结论是我分不出哪个是机，器，哪个是人。这个对这个
0: 测试很，音乐上也有人做过，就是那个 G E B 那本书的作者嘛 ，Doc Hofstadter。Hof ter, 对，当时机器
1: 合成和那个人东那 composer 的曲子嘛，对吧
0: ？对，而且他是用电脑，就是那个那个人叫什么我忘了，那个电脑音乐家，就是反正他是用他写了一个软件，然后可以按照莫扎特和肖邦的风格来作曲，然后他是放给美国什么顶尖音乐学院的学生听，然后有些很多人被骗了。对，虽然这个故事我其实有点怀疑，因为肖邦的作品作品的总量其实是不多的。嗯。比如说你你放给我一首假的肖邦的歌，我绝对可以判断出是假的，因为肖邦几乎所有作品我都听过，所以我不知道，但反正是这是有人被骗了
1: 。<笑>对，所以所以其实从就就有越来越多的例子证明这件事情在逻辑上是可行的，而且人家被已经在小范围上证明出来，确实是可以做到这一点所以长远来看，我不觉得机器推荐是一个完全不可行的东西，只是说我们现在就我们现在理解觉得机器算法推荐的东西不好的一个原因，是因为。受于成本的原因，我们不可能为每一个小众的或者这种读者的口味去跑一遍那个什么 deep learning 的算法去推荐，因为这个成本太高了，不会比你那个叫什么雇一个小用
0: 用人肉做会更便宜，
1: 就就可能是至少是可比的，我觉得对，所以所以我觉得在那个计算能力没有达到那一天之前，你要做到一个所谓我们这大多数人认为好的这么一个推荐结果，可能还是需要以人工的因素或多或少的去介入的，但是将来怎么样？我倾向于还是说比较乐观的认为，呃，啊，机器是有可能提供更好的结果，或者至少是更稳定的结果吧
0: 。但我跟你讲，这里一个核心区别就是，人肉 curation 它的目标不在于猜你喜欢，嗯<哼>就是它是要告诉你你应该喜欢什么。这个在我知道，在很多技术人看来就很自大的，但这个其实一直就是这样的。你大部分人是不知道自己喜欢什么
1: 的。其实这个就涉及到我们就那个那个、那个、Beats One 的那个那个 Radio 的功能了嘛，对吧？其实我们过去来讲，<对>就是 Apple Music 就这这 Apple Music 这么三个部分，一个是这个刘波，一个是那个什么来着啊，
0: <A> playlist， 不 Play, for
1: you， 对 for you。然后其实我觉得最好玩的反而是这个 Beats One 这个 radio， 就为什么这么 Beats One
0: 野心非常大。
1: 对，因为这个之前我们也私下也,也讲过这件事情，就是说，其实我们回过头去看，可能七八十年代那些时候是真正。大家还没有这个听音乐的习，没有这个大规模听音乐的习惯的这个时候，对吧？其实，他那个电台的 DJ 是在制造需求，他在这个叫如果按照什么经济，这个金融的术语来讲，他们在造势啊，他们是 market maker
0: 。就他的这个今天是一样的
1: 啊？什么？今天是？一样的。对,对对，所以他们那个当时那个角色放到现在来讲，他们是做同样的功能，就是说引领市场的口。因为我们这个当然这里有个不太好听的假设啊，就是说假设我们大众是。是无知的，他们不知道什么是好的。我们得有一些，我
0: 觉得这个是个，这是一个事实啊，就是对你，比如说现呃呃呃呃，本月出现了五十张新唱片，嗯<哼>，大众就是无知的，这是 by definition 就无知的，因为他还没有听到，他怎么可能？没错
1: ，没错，而且而且大众是不太可能每五十张的每一首都听的，他总会要有绝对不可能啊，对，他所以他总会要。叫叫委托一些人去把这个东西选起来，这也是就是说所谓的我们通常通常觉得觉得那个什么这件事情不好，但是这个经济本身或者这个社会本身就这么运作。总有那么一帮人需要去从那个东西里面挑出一些他们认为好的，或者出，当然这个他们认为好的可能是因为这个经济利益，比如说我是这个什么某一个大唱片公司的，我肯定要推我自己的唱片的那个那个我自己的艺人的歌曲，对不对？那我就这么去往这个理这个偏好，这这但这个是牵涉的客观和独立客观的问题，那个是我们现在这里放开不谈啊，这只谈这个。这个这个需求的问题，就总是要这么一帮人去制造这么一个需求，引领这个风潮，对吧？就好像为什么会有什么什么巴黎时装周啊，什么各种各样音乐的榜啊，他就是要在茫茫这么一东西里面去选择出哦，我觉得这个偏好是好的，我们要引领这个大众的这个偏好。但可能社会大众觉得本来是无差别的，但是被他们被他们这么引领，觉得哎哎这个不错。这个风格挺好的啊，于是这个整个社会的风潮就往那边去了。这跟算法无关，跟这个客观性无关，就纯粹是一个就所谓的 market making 的一个一个过程
0: 。而且我首先我不觉得这件事情有什么不好的本质上。另外就是说，很多人其实真的忽略了收音机的重要性，嗯、<哼>哪怕在今天，嗯，因为我是跟一些90后的朋友聊过的，就是他们现在是怎么发现音乐的。很多人真的是在超市里。或者就是你你知道，就是所谓流行歌，我们小的时候也是这样的。嗯，你不知不觉怎么这首歌，哎，我就经常听了。那你仔细想一下，你从哪儿经常听的？你逛街的时候经常听。对，逛街的时候你你听的东西是哪儿来的呢？当然有些可能是比如说街头买的那种什么十大金曲什么的
1: ，对，那些也是源头的呀
0: 。但电台是非常非常重要的。对，这个就就涉及到就是我呃上周五的那篇《笨小万》书评，我写了一本书叫《How Music Are Free》，就这本就是。这当然这也算是打广告了，但是就是那本书真的是，我觉得它的首先它的 timing 太太诡异了，因为它是在他是七呃七月呃、啊，不不六月十六号还是十七号上的，嗯<哼>，也就是说在 WWDC 之后一周，你想 WWDC 说了七月呃六月三十号 Apple Music 会上，然后过了一个星期这本书就出来了。嗯，然后你在那种非常期待 Apple Music 的心情里走进一间书店，然后看到有一本书叫《How Music Got Free》，你能不买吗？<笑>不可能不买的，你当时就会想，你说哇，真的，你说以前你想苹果这么坚持要一首首单卖的歌，现在他也搞这种自助餐了，那基本上你一个月十美元，就是对于很多人来说，其实跟 free 已经差不多了。对啊，怎么走到这一步的？那我要看看那个书，但其实这个书并不是回答这个问题的。这个书就是它非常非常有趣，它讲的是它有三条主线，嗯<哼>，一条线是 MP 3这个格式是怎么发明出来的，也就是说数字音乐的最初那个基础技术，嗯，是怎么发明出来的。嗯、<哼>这个那个我不知道你知不知道那段历史，反正他写的特别的波，就是波澜壮阔、啊，<笑>就是一开始就是，我觉得大家还是去自己读吧。就简单来说 ，MP 3又是一个 v e r s e is better 的例子，
2: 没错，就是
0: 。现在还是我们有
1: 更好的东西 AAC， 但是其实主流的还
0: 是 MP3。啊不，而且你知道 AAC 跟 MP3 的发明人是同一波人吗
1: ？AAC 不，就、呃、这个不太清楚
0: 。对是，是同一波人，他们发明了 MP3， 然后后来发现 MP3 没有办法商业化，然后就搁那儿了。他就把一个那个解码软件就就直接丢到网上，然后他们开始搞 AAC 去了。然后他们搞 AAC 的时候，就是他们早期是一帮 geek 嘛，一帮数学天才。嗯<哼>。但他们觉得 MP3 很牛，但是就卖不出去嘛。然后在做 AAC 的时候，他们就要学乖了，就说我们先去做这个。企业市场什么的，然后就是好像说卖的还不错，<笑>但是就在那同时发生了另一股暗涌的潮流，就是盗版开始出现了，因为他们把那个软件放到网上嘛，就出就在同一时刻，网上出现了好多这种盗版音乐交换组织，嗯，就是叫叫所谓 wares 嘛，其实不只是音乐了，有盗版软件、有盗版游戏、盗版电影什么的，嗯。<笑>然后这波人突然，因为那时候带宽又少，对吧？然后那个硬盘又小，你如果用那种 WAV e 格式，一下硬盘就满了。所以当时发现，哇，有一个叫 MP3 的东西，大家快点来下。然后他说，你看我们听不出区别，哎。然后他说，你看这个这个音乐文件多小多小。然后是因为这个盗版，是因为盗版的流行，使得 MP3 成了事实上的主流的音乐格式。所以这是一条线，然后第二条线是内容方，就是他写了一个叫 Doug Morris 的人，这个人是现任的呃索尼音乐的 CEO 和主席，但是他之前在就几乎美国所有的这种顶尖的这种音乐大企业都做过高管，然后他从60年代开始就是做这个就是唱片行业，嗯、<哼>然后就这个人的这个生涯以及呃就是那个盗版组织，就是在北卡罗来纳州的就当时那个最早是飞利浦旗下有个那个 Polygram 那个唱片公司就宝丽金呐、啊。在那有个 CD 制造工厂，然后那里边有两个哥们儿，就是整天从那里边把那个 CD 偷运出来，然后上传到网上。就是有，据说网上有大量的这种 MP3 盗版都是他们弄出来的。嗯<哼>。然后后来这个就是有各种这个曲里拐弯的转折，这个 Polygram 这个唱片工厂又给那个 Universal Music Group 收购了。然后那个时候 d a r k Morris 刚好是 Universal 的这个 CEO 什么什么什么。但是这里面最让我感慨的有一点就是说。Doc Morris 这个人，他刚才讲了他的一个故事。60年代的时候，他才有一家叫 Laurie Records 的唱片上班。那么，那那是一家唱片公司嘛，就他旗下有很多艺人，对吧？嗯<哼>然后就是那些呃全国各地的唱片店从他那儿采购。然后呢，这个 Doc Morris 本身他也是写歌的，他是一个创作者。早年他有过音乐梦，但后来就破灭了，就开始做管理了嘛。嗯<哼>但是他仍然是一个对音乐有感觉的人。然后所有唱片公司都有这种星探部门，就是你要去发掘这种新的乐队嘛。就我们刚刚讨讨论要发现发现，你怎么发现一个新的乐队会出现？他有专门这么个部门，这就相当于当年的人肉 curation， 对吧？对，这些人要经常去夜店，经常去找去街头去找那乐队，然后去听他们的小样，然后觉得有前途的话，哎，来我们这录一首歌吧啊，什么什么。你你每在做这件事情的时候，其实你是在怎么说啊？你是把你的这个。信誉再压上去的，因为你如果你挖掘这个乐队卖的不好，你可能就会被炒掉了，对吧？对，连续三次都搞
1: 出来这种不要，<对>不太好的，你就干脆被收拾包回家了
0: 。对啊，所以那个时候的 curation 可不像今天选选歌那么简单，你知道吧？那时候 curation 是非常就风头嘛，对，没错。对，但是 Doug Morris 这个人，他在1960年代他就意识到了数据的重要性，别人都在去。那个星探在找乐队的时候，他去跟自己的采购部门的人聊天，然后他发现采购部他他说发现有一张唱片最近卖的特别好，嗯、而且都是就是我忘了美国哪个州一个很小的一个城市，有一家唱片店买了好几箱，嗯，然后他就一直去追着问，就找到了这个人电话，然后就打电话问他说为什么会这样，然后那个人跟他讲是因为我们本地的 DJ 老放这首歌，所以导致这首歌这张唱片卖的特别好，嗯，然后那时候他就他突然就有了一个。觉醒了，他就怎么说啊？就是彻底的完成了从一个创意人到一个管理者的一个转型吧。他就说：“你们星探部门，你们随便去搞去吧，你们爱怎么 curate 怎么 curate。我以后就跟采购部的人打交道，我只看数字。”就是这样。然后。就所以所以这本书非常非常有趣，你可以看到现在大家讨论的问题其实真的不是新的问题，就是你想60年代的时候唱片的销量绝对不是像今天这么容易获得的，那个时候你要你要首先那时候没电脑
2: ，呃、<不>打电话去问是不是
0: ？对你没有 Excel 这种东西可以用，但是那个时候他已经这么强调数字的重要性，这、就是第一。第二就是说 ，Doug Morris 有一个很好的朋友。跟他多年来，就那个人也是唱片行业的这种这种 producer。嗯，他这个人的名字不是别人，就是 Jimmy i r v i n e 换言之，这本书里写了大量，就是 Jimmy i r v i n e 在80年代、还有90年代，就是 hip hop 和 rap， 就 gangster rap 刚刚出现的时候，他们做的很多很多事情。然后你看了这本书里的很多内容，你就会完全理解为什么 Jimmy i r v i n e 和 Dr. Dre， 对 Dr. Dre 在这本书里也经常被写到，因为他当年的那那个叫 The Chronic。是当年非常重要的一个，就是引爆了这个 Gangster Rap 这潮流的一张唱片嘛。然后，就这些人为什么今天会在苹果做他们做的那些事情？为什么会这么重视电台？就是他们非常明白电台对于音乐销量的直接的作用。就是 Doc Morris 发现了，呃，就是那个小城的 DJ 反复播那首歌，导致那个唱片销量大增之后，他就立即就命令所有他们旗下的人，就是去跟美国所有的这个电台 DJ 去去要。就是公关嘛，让他们去播这首歌。嗯、<哼>然后后来到了1976年的时候，那张唱片那是有个叫 Music Explosion 的一个乐队的一首歌，那张唱片卖了超过100万张，那是他的第一张金唱片。嗯<哼>，那毫无疑问啊，有了这么这么一个例子之后，他他毫无疑问会站在数据那边嘛。对，这是1960年代的事情。嗯，所以就是说，而且而且后来你知道，就是美国各地的电台啊，就一开始是很就是说。Local 的 DJ 的影响力是很大的，后来电台慢慢有一个整合的过程，最后就到导致一种结果，就是全美国的人民都在同时听同一首歌，因为各地的电台播的东西其实是类似的。所以我看到这一点，我就想到，其实现在 i v i n e 他们是想在 Apple Music 重现这样的一个局面，而且要规模做到比以前更大，以前可能只是全美，现在可能是全球。对啊，但中国可能出海了、嗯
1: ，电台的盛世又要回来了，是吧？
0: 对你，你可以想象，就我我我昨天我在写那个不两万书评的时候，我脑子里就想象那个 r w 和苹果的高层在一起开会的时候，他们在想那些事情。那苹果的高层肯定就跟他们讲说：“哎，你看我们的各种设备的整合多么的无缝啊！”然后你看，我们现在做汽车啦，就算就算他不告诉他汽车的事，至少我们有 CarPlay， 这你是可以看到的。对，那你想想以后还有什么？起码车里，因为现在美国人开车的时候听传统电台是很常见的事情，但是他们就可能说：“嗯、<哼>哦，以后大家不听了呀，大家就听 b e a t s One 啊！”然后对、啊未来我们有什么什么样崭新的这种支付模式？可能第三代的 Apple Watch 可以怎么怎么样？以后我听到 Beats One 之后，可能我 Force Touch 一下，我就直接就就买了，是吧？
1: 对对，就因为过去的那个电台的对这个音乐的销量，它可能是一个间接，相对来说比较难间接难以度量的东西，<对>就可能这个这个这个什么金曲在那个电台上播了，可能回家一堆人发现，诶，怎么又一堆人买买这个 CD， 对吧？现在就可以直接量化了，<对>你这直接就可以点了
0: 。对，就是说苹果，比如说。Craig f a g e r i g i 那种人，或者是就 Phil Schiller， 他完全可以跟这名阿尔文说：“呃，四年之后，你只要跟你的手表说 ‘Hey Siri， 呃、uh, ，buy this song’， 那么他就会自动把当时 Beats Music Beats One 正在播的那首歌买到你的 Music Library 里面。”他不，他不
1: 用 buy 了呀，现在他就直接加到他的那个 Favorite 那个里面，然后他每播一次，苹果就直接从里面那个你支付的月费里面扣一笔给那个版权方嘛
0: ？对啊
1: ，就不存在这个，<会>就连这个。拜，这个过程都省了，你是你等于是你是你是买了一批的这个播放的时间数，你可以这么理解，因为你每个人的那个播<对>你你再怎么讲，你最终每个人啊、呃、每个月能听、呃、每天能听的时间是有限的嘛，对吧？那你可以说<对>我就是现在预付费了这么多小这么多分钟数的播放的这个权权利，然后之后你怎么去分配，那就是你们另外一回事了，对吧？你自己去跟版权公司去谈，<的>所以我觉得这个东西是非常。就就就算是一种新的音乐模式嘛，至少
0: ，这他们的苹果的算盘肯定是这么打的嘛。对,对,对。然后 Jimmy Iovine 作为一个呃很早就尝就是明白电台的力量的人，他一定会觉得这样的一种模式是、嗯、是很靠谱的。对。所以这就是他，我认为这就是他想做的事情。所以这个就是《How Music Got Free》这本书就是非常推荐，就是嗯，当然他他是刚刚才出哈，现在目前还没有中文版，但是他有 Kindle 版本，嗯、呃，在美国的亚马逊店可以买到。呃，如果大家想知道大概讲了什么，也可以这个呃加入这个 IT 公论的会员，我可以把那个上周五的不聊问书评，呃，我那个书评的题目叫《Understanding Apple Music the Hard Way》，<笑>我我我没有我在文章里没有点题，我不知道就是大家有没有明白，就其实我的意思是说你要真正懂得 Apple Music， 回过、哦、头去看六70年代的
1: 事儿，对
0: 吧？不不，你得看一本书，一整本书才能明白，<笑>这这、就是 Hard Way 啊，对,啊对，这不是说你现在看看什么博客文章那种，我觉得那个那个其实真的，我觉得。这本书对于理解 Apple Music 的帮助要比那些文章大得多。嗯<哼>这，这这这书写了五年，你想想，非常非常精彩。对
1: ，所以所以现在我们回过头来看一下，按现在刚才我们讨论那个那个基础的框架来理解这个 Apple Music， 就是说它有一个 Radio 去解决这个音乐发现的问题，就是怎么去造这个势，对吧？然后它有这个<对>这个完整的一个就是呃流播的体系，就支付体系，然后它后背后跟那个版权方签的协议去去 cover， 就是说我通过这个呃 Beats One 这个。这个广播，呃，制造了这么多的需求，那可以直，然后这些需求是可以直接转化成你的这个货币收入的。到时你这那个、广播你看，我靠，那那个 Beats One 我要去不断去 marketing 嘛，我要把我的新歌往那个 Beats One 里面去推，这样我才可能知道更多的、嗯、点播我的歌，这样我才可以获得更多的这个这个 royalty 嘛，就是版权收入嘛。嗯，就这个算，就这个就、这个这个、这个环就这么形成的哈。啊， uh, <对>但是对于个人来讲，就我自己在清华讲，我我挺喜欢。就为什么我没有对那个 Apple Music 本身那个叫什么订阅那个东西感兴趣，而是对这个 Read 这个 b e a c h One Radio、really、感兴趣的一个还有一个原因就是因为我不想去选，你知道吗？我其实很多人，嗯，就有人去餐馆吃吃饭有两种心态，我觉得你可以大概这么去分一下，就是说有人说，哎，我喜欢吃什么，叭叭叭，我直接告诉你。然后另外一个，另外一种人去餐馆吃饭，现在说是来。你们有什么好推荐的，对吧 ？Surprise me，Surprise
0: me，, Surprise me. 对，就<笑>
1: 就是、就是这这这种感觉，就我我我很多情况下是属于这种情况，我,我没有特别的一种啊、呃、固定的口味的偏好嘛，那我希望说你给我推荐一下你们餐馆比的比较好的是什么，然后我来看，呃，因为因为每个餐馆它擅长的东西是不一样的嘛，对吧？但同样的每个这个那每个这种。呃，艺人他擅长的那个音乐风格也是不一样的。这个时候我就会想，有有这么一个人，不管是这个餐馆的这个服务员也好，还是说这个 D, 一个电台 DJ 也好，你去选择一些，你猜我会喜欢什么，或者你猜我不喜欢什么，你故意推荐我什么，那我那我那我,我去打破我过往的一种思维的一种定式，去去去，刚刚我讲嘛，就是看那个以上算法那里说，跳出一个 local maximum 局部最优的情况下去尝试一些新鲜的东西，我觉得这个是我比较感兴趣的一个原因。
0: 嗯，你刚才说的时候，我其实在想，就是说一开始那个 John 提到 a t o m i z e news 嘛，就是 circle 那种模式 a t o m i z e 其实是靠谱的，但是有一个先决条件，它恰恰是对我这样的人才靠谱，就是说你有有固定的
1: 品味，对吧？对
0: 或者说你如果说 object oriented， 或或者说就是说你定义的那些 object， 或者你定义的那些 a t o m i z e 的一个个元素，我都是很清楚的，嗯、<哼>所以。你真的是给我一个玻璃 point， 我大概就知道你说的这个东西我会不会喜欢。但是如果说你本身对自己的口味完全不了解的情况下，嗯、<哼>你是没有办法通过 atomize 的方式去吸收很多东西。你恰恰是需要一个更加 coherent 的一种叙述，就是一种更加诗的一种一种东西。我觉得，我觉得是这样的。因为，因为所谓 atomize， 就是说各种元素已经被清晰的定义了。嗯、<哼>那前提就是这个被推荐的人，你得知道这些定义是什么，对吧？嗯比比如说，你我我跟你讲说这首歌里有这个 drone 的元素。那比如说你在今天之前你并不知道音乐里的 drone 是什么意思，那这个 atom 这个 atom 对你来说就毫无意义的，
2: 嗯
0: ，对吧？在这种情况下，其实你恰恰是需要像 Beats One 那种东西。就是说，你看你看餐厅那个那个例子，我就有一个怎么说？我觉得就是你遇到你不喜欢的音乐推荐的几率应该比远远大于你在餐厅。就你去到那个餐厅，大家给你推荐什么东西，你一般不会太失望吧？但是音乐我是不一定我，我我经
1: 常被失望的啊<笑>、哦，真的吗？对，
0: 那、啊、那你为什么还继续让他推荐呢？为什么你不去尝试更加采取一种更加霸道的方式来点赞呢？因为我
1: ，我因为我不确定的是这一点，就是说他让我失望的原因是他本身那个 perform 就是某就这么类比吧，他是那个 performer。那一次的表现不好，还说这一类风格不好，无法区分，对不对？就好像你去餐馆吃饭，他也有可能说这个菜是那个厨师做的不好，但并不代表这个菜本身这个风格不好，就这是两码事儿。<Okay. S 1> 我觉得，就我还是抱着那种，呃，有可终有一天有个人会推荐一个我过去不太喜欢的风格，但觉得还做的不错的。那那那那种菜系给我，同样的就在音乐里面也是一样，就可能我就假设我自己我自己啊，可能不是特别喜欢摇滚这个风格，因为觉得太吵。但是你有时候突然给我推荐一首什么呃特别好的摇滚，我觉得诶这个不错，还跟着还跟着蹦两下，对不对？就这么一种心态
2: 。嗯。哼，
1: 就是我觉得呃，就虽然我觉得有有这种个人固定的风风格品味也好，但是我还是尽量把自己回到一个比较纯粹的心态，就是说。只要这个音乐是好的，它就是好的，并不，并就我至少我我从那个主观意愿上是想做到，不要因为我个人的风格的偏好而否定了一个那个风格我不太喜欢风格里面比较好的音乐
2: 。
0: OK，
1: 就上次我们讲那个玩游戏的时候也是一样嘛，<这>我可能会偏好一、呃、就是跨
0: 越类别嘛，就是 ge ar, genre genre defying、嗯。对
1: 对对，嗯、就是、嗯、就好像我们、嗯、就上次我们讲玩游戏那一期是一个道理，就是。可能我跟偏好于什么即时战略类，你跟偏好于什么什么 RPG 什么射击类的。但是只要是好游戏，我都尽量让自己去玩一下，体会一下它的这种好的地方在哪里，而不要因为个人的这种风格的偏好去错过一些挺好的东西
0: 。对我其实对于休闲游戏，我的这个怎么说啊？我的我有一个朋友跟我说过一点，我觉得挺对的，就是哪怕是那种看起来挺无脑，像我之前玩那个 Disco Zoo， 嗯，就任何小游戏。你要真的是深稍微花点心思深入进去，都可以玩得很 hardcore 的。嗯就比如说像最近大家就是很火那个 Fallout Shelter 嘛，嗯，就本质上看，其实我觉得它跟 Disco Zoo 或者像什么 Candy Crush 没有太本质的区别，就是它会有一种机制，会要求你时不时打开这个东西 check 一下，然后其实也没有太多的技术含量，那有点像那种。包括像 Neko a t s u m n 就是那个猫咪后院，他们日本人叫放置系嘛，就是你你的技术含量在于你要去判断在什么位置放什么东西，然后你这个就有点像你在家里摆放家具一样的，你的摆放的巧妙程度决定了它的这个美观程度，也决定了它能不能吸引某一类型的猫咪过来。呃，这类的东西其实，其实就任何东西你可以玩的很有技术含量。那当然，你如果只是玩个五分钟你就丢掉了，然后你说这个游戏。很幼稚或者很不 hardcore， 那其实就是说，只能说明你这个人并不 hardcore。同样，就是你哪怕玩 Halo， 你也可以玩五分钟丢掉，然后你觉得说，哦，这只是拿枪乱死，打试试。对啊，对啊，就是这样。上次有一位听众说，这个就我他他说我对于游戏的态度其实两头不讨好，就是 hardcore 玩家看不上，然后休闲玩家其实也看不上。但是我后来有回信给这位朋友，就是他说的是对的，因为我一开始我我我。我做这个东西，我确实是有一个定位，但我这个定位确实既不是 hardcore 玩家，也不是休闲玩家，而是是另外一种，就是如果一定要说的话，是这种坚持 g e n r e defying 态度的玩家。对
1: 对，对
0: 就他不会过于的对，因为这个其实是在我这里是很 consistent 的。我对于无论是音乐还是文学还是电影，我都很坚持这一点，包括就是对于科技也是这样的，就是说不会。过于把自己锁定在某一家商业公司，或者某一个类型，或者某一种趣味，或者某一个亚文化这样的语境里，对，而是你要有能力穿越，在不同的这种语境中穿越。我觉得这是一个2015年的现代人需要具备的一种能力吧。好吧，今天差不多有三个小时了，那我觉得也算是应该是我们有史以来最长的一期，嗯。呃，我跟 Real 其实在音乐上的这个口味的交集可能几乎是零吧。所以这个我我我们两个讨论这个音乐还是挺特别的一件事情，我不知道大家听下来什么感觉。嗯哼，呃，欢迎给我们写信反馈，邮箱是 it 公论 atipn 点。l i， 如果您喜欢我们的节目呢，也请考虑成为我们的会员，支持我们把这个节目一直做下去。呃，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r 就可以知道入会的方法。如果您暂时不想入会呢，也可以考虑通过支付宝给我们小费。我们的支付宝的账号是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 com。我们建议的小费金额是一元、五元或十元人民币。那么今天的节目就到这里，欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是 IT 公论的全拼。同时也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外七档节目：《太一来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《High Story》、《无次元》、《硬影像》以及《未知道》。我们下期再见。